0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, das ist, bitte, was hast du gemacht? Du hast rohe Erdnüsse, hast die geröstet oder
1: einfach... Okay. Aber ich würde sagen, es geht wenig, was ich jetzt kategorisch ausschließen würde, zu sagen, nee, da gehe ich, möchte ich einfach nicht hingehen. Vielleicht ein bisschen der, der Prostata-Bereich. Oh, wow. Also, ja. <lacht> oh, ich find, wie, wir, wie wir da angekommen sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rotwein und Tequila. Und ich äh, begrüße dich diesmal sofort, Robin, quasi, weil wir gar nicht mehr so lange Sachen immer im Vorhinein äh, noch technisch besprechen müssen.
0: <lacht> Endlich, wir können direkt anfangen. <lacht> ja, das ist,
1: das ist richtig aufregend. Da habe ich so lange darauf gewartet, dass man einfach mal ins Gespräch reingeht. Und ich möchte auch gleich mal was sagen, oder eigentlich wichtig was fragen. Gerne. Robin, wie waren deine ersten paar Tage, wo man quasi, wo wir bei Spotify waren? Es war ähm, eine
0: Welle der Begeisterung, Ekstase und Katharsis. Ja, nee, ja. keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Also, also weißt
1: du nicht, für mich ist nee, es aufregend.
0: Es war schon aufregend. Es ist auch erstmal schön, dass es jetzt geklappt. Aber oh, wir reden jetzt trotzdem wieder über Spotify. Ja. Wir wollten euch direkt abhören. Es war wirklich schön. Ich freue mich, dass äh, Leute uns finden und gefunden haben und äh, begrüße alle ganz herzlich und freue mich, dass ihr alle da seid.
1: Weil ich finde nämlich wirklich, das Werbung machen ist viel leichter geworden dadurch. Schon. Dass man so fühlt sich ja, nicht ich mehr ganz
0: so dumm, wenn man sagt, hier anchor-rebel.de-radio.de. <lacht> Blogspot.de. Ja, und immer so,
1: so was ist denn enker Und dann so, ja, ist nicht ganz so bekannt. Und jetzt war ich, war ich gestern <lacht> unterwegs und dann meinte eben auch einer so, ja, wo ist denn euer Podcast? Und dann meinte ich so, ja, seit letzter Woche bei Spotify. Und das war so, wow, äh, stark, Spotify. Stark. Ja, ja, wirklich, so auf einmal ist man so, ja, man, kann jetzt schon, ja, man, ist, man ist so ein Name, ne? man ist jetzt ja,
0: Spotify. Spotify. Man ist eine Institution auch schon, glaube ich.
1: Ja, und ich muss sagen, ich habe wirklich, äh, keine Ahnung, schon echt ein paar tolle, schöne Reaktionen bekommen auch jetzt auf die erste Folge von letzter Woche. Ich möchte mich ganz besonders bei Anni bedanken, weil von der habe ich ein sehr schönes Feedback bekommen. Und ich möchte auch sagen, Robin, es ist ja nun mal so, dass der Name, den hast du ja jetzt eher favorisiert als ich.
0: Okay, genau? ja, ja, wohin führt das jetzt? <lacht>
1: genau, also weil du musstest mich ja schon ein bisschen überreden, ja. aber ich bekomme, ich bekomme fast nur positives Feedback für diesen Siehsamma. Namen. Dass es Na. wirklich gut ankommt bei vielen Leuten. Ja. Und ich bin mittlerweile auch davon überzeugt. Und ich wollte <lacht> dir das, das, wollt das einfach auch so öffentlich sagen. Und einfach sagen, mhm. nee, Robin, das war gut, dass du ja. ähm, mich da überredet hast. Dass ich und
0: da, Weißt du, was ich da gemacht habe, Lennart? Habe ja. ich den Stiefel durchgezogen. Habe ich richtig den Stiefel durchgezogen. Und ja. jetzt haben wir den richtigen Namen.
1: Ja, und jetzt habe ich mir dann ja auch den, 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 den Schuh dann auch angezogen. Ja, ja den podcast schon Es
0: gab auch übrigens ein Feedback zur letzten Folge von ja? äh, einer unserer treuesten Hörerinnen, meiner Mutter.
1: Oh, okay. oh spannend.
0: Ja, und? tatsächlich spannend. Äh, die Die Episode um die Redewendung tatsächlich sehr spaßig fand und sich sehr alt gefühlt hat, meinte sie, weil sie kannte diese Redewendung <lacht> alle. Und sie meinte, wir haben die ganze Zeit vom den Stiefel durchziehen, aber ihrer Meinung nach ist die Redewendung meinen Stiefel durchziehen. Was, finde ja. ich, auch ein bisschen hm. mehr Sinn macht. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, also Citation needed, aber anscheinend sind wir doch nicht so Experten der Redewendung, wie wir in dieser Folge vielleicht gedacht haben. Ich hm.
1: weiß nicht, mir ist es aber wirklich da anders gesagt worden, also ich kannte das ja gar nicht vorher und ich dachte hm. schon, na gut, lass uns nicht wieder zurückfallen in, die, in, in, die, in dieses weite Feld, aber <lacht> trotzdem finde ich das ganz interessant und ich freue mich aber, dass, aber insgesamt fand sie die Folge gut, oder?
0: Nee, die Folge fand sie furchtbar.
1: Ah, okay. das, was <lacht> Nein, nein, sie
0: fand die Folge super. Die hört das jetzt auch und ist dann erzürrend, <lacht> wenn ich falsche Aussagen über sie treffe. Sie fand die Folge super.
1: Also es wäre hart, wenn sie jetzt so gleich gesagt hätte, so, ja, ihr habt uns verändert, seid ihr bei Spotify seid. Das sie war erst so, eine meine Folge.
0: <lacht> meine Mutter ist unsere erste Haterin.
1: Oh, ja. das wäre schlimm. Das wäre mega. Äh, ganz kurz, finde ich aber dennoch äh, toll, dass äh, dieses Redewendung-Thema bei euch nochmal Relevanz hatte, offenbar im Gespräch. <lacht> Ich ja. finde das nur so witzig, weil ich habe natürlich ja auch mir dann ein bisschen auch familiäres Feedback eingeholt. Klar. Zur ersten Folge und meinte dann auch so, sonst bin ich ja eher so, hört es euch mal an, wenn es passt. Und dann so, oh, aber es ist die erste Folge bei Spotify, wie war es denn? Und meine Mutter meinte halt auch, dass sie das mit der Redewendung richtig toll fand als Thema. Und dann haben wir da auch ein bisschen drüber gesprochen. Deswegen ja, okay. finde ich das gerade ganz witzig, Robin. Das kommt
0: bei unserer zieldemografischen äh, Demografie sehr gut an.
1: Ja. Oder? Also auf jeden Fall, und wo war ich eigentlich ursprünglich? Wo wollte ich hin? Ich wollte noch mal was zu diesem, genau, Feedback zur ersten Folge. bringen. Also ja. Ich wollte noch was zu dem Namen sagen. Ja, gerne. Dass mir, dass mir das so wichtig war, die auch jetzt quasi hier öffentlich zu sagen, ich bin jetzt auch von dem Namen überzeugt. Und ich finde gut, dass du mich überredet hast. Weil ich dachte, ich möchte nicht so sein, weißt du, so eine so eine Teamdynamik, dass wir vielleicht irgendwann also wenn die, weißt du, wenn die hundertste Folge dann gelaufen ist und man hat irgendwie, stell dir das mal vor, das ist so eine Gala oder so, ne? Und dann ja, so, ja, definitiv. 100, 100 Folgen, rufern und Tequila. Und dann, wir sind dann so ganz äh, alte Hasen in dem Geschäft. Mm. Und dann irgendwann trinken wir so ein bisschen was abends, wir haben auch beide einen Anzug an. Und ich komme nur einmal so kurz irgendwie an deinen Tisch, gebe dir so einen Schulterklopfer und sag so, der Name ist gut. Und dann lehne ich mich auch wieder weg und bin wieder weg, weißt du? Weil das wir schon dachte, nicht mehr
0: miteinander reden können. Nee, aber Podcast, ja, nee, ja. Ich,
1: ich, dachte, ich dachte jetzt erst so, dieses so. Ja, man kann dann quasi die Anerkennung, wenn man das noch nicht richtig zeigen und vermitteln kann und du dann quasi so 100 Folgen dachtest, ich mag den Namen nicht und so dann, wenn wir es so richtig geschafft haben und dann ist die 100. Folge und es ist diese Gala gibt für uns, dann ist so, wenn ich so ein, ein Drink into Sub krieg's, krieg's, du bekommst du so einmal dieses Schulterklopfen <lacht> und ich gebe ich geb doch zu, dass es ein guter Name war und ich oh. wollte nicht, dass es so läuft. Ja. Deswegen dachte ich, ich, ich starte damit, jetzt fange ich jetzt damit heute gleich mal an. Mit, äh, mit dem Namenthema. Ja.
0: Dankeschön. Ja, ich Stand da vorher zu und ich stehe immer noch zu und ähm, ist ein super Name.
1: Ach, gratis. Robin, <lacht> haben, wir heute, haben wir heute Themen und Programm? Ich habe echt viel mitgebracht. Ich habe wirklich einige ja. Kulturtipps. Äh, die hatte ich ja teilweise auch schon in der letzten Folge. Ich hoffe, dass ich ein bisschen <lacht> was unterbringen kann. Und ich würde ja, sehr hab... gerne mit dir ein bisschen über deine aktuelle Wohnsituation reden.
0: Ja, damit können wir vielleicht gleich mal am Anfang und zwischendrin die, ähm, die Kulturtipps, weil ich habe auch zwei Kulturtipps dabei, wie so, so drüber streuen. Perfekt. Wie, wie die Gewürze in einer guten Suppe. Großartig. Und die Suppe wird dann wahrscheinlich heute und mein Umzug und mal gucken, was noch so um die Ecke kommt.
1: Ja, ich würde sagen, bitte Robin, du, du verlässt ähm, quasi das alte Kerngebiet und siehst ja. weg. Ich bin weg jetzt, ja. Und wie, wie ist der Stand so? Also, gut, die Vorbereitung.
0: Ja, schon. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass Podcast ja dann doch ein rein Audiomedium ist. Weil der Anblick, in dem ich hier diesen, diesen Podcast aufnehme, ist schon äh, ein Anblick für sich. Weil ich hier zwischen Umzugskartons, Müll und Verzweiflung sitze und versuche irgendwie dieses Zimmer zusammenzupacken. Und ich glaube, jeder und jede kennt das. Zimmer zusammenpacken ist irgendwie nie geil. Also vor dem Umzug an sich, habe ich, da freue ich mich sogar ein bisschen drauf. Ich glaube, das wird ganz lustig. Also, es wird halt viel Geschleppe und Stress und ein bisschen Aufregung. Aufregung. Aber an sich, ich habe ein gutes Team, zu dem unter anderem auch Lennart gehört.
1: Hm. Ähm. Ach, schön Ja, ja ich habe genau. hab Bock Ja, ich auch Ich, ich frage mich ja immer, wie viel ich wirklich so richtig beitragen kann bei einem Umzug Aber ich möchte zumindest dabei sein
0: <lacht> Ja, du hattest ja okay. schon angekündigt Du freust dich dann auf das Bier am Ende des Umzugs Und ich genau, glaube, das ich wird das für uns alle das Highlight
1: Also wenn ich zumindest nicht der Typ bin Der wirklich dann nur da dazukommt Und dann die ganze Zeit sagt, <lacht> wie schwierig das war Aber wie toll wir das hinbekommen haben Bin ich schon zufrieden, wenn ich so einen Karton zumindest äh, Geschleppt habe
0: Ein Karton. Ach, ich freue ja. mich ich sehe jetzt auch überall nur noch Kartons, also meine ganze Welt besteht nur aus Umzugskartons und ähm, ja, aber es läuft an sich okay, das Problem ist immer, ich meine so Bücher zusammenpacken und Klamotten zusammenpacken und irgendwie Möbel rücken, das ist ja alles okay, das, ich habe nur ein unglaubliches Problem damit, weil ich so viel Scheiß habe, der einfach so nichts ist, also der ist, sind da jetzt passt Klamotten. passt in keine Kategorie. Ja, passt in keine Kategorie und der lässt einfach sich so Zeug. Ja, Zeug. <lacht> Zeug halt. <lacht> Nippes sagt man bei uns im Rheinland dazu. Oh. Äh, ja, noch einen kleinen äh, pädagogischen Auftrag auch heute. Aber da weiß ich nie so ganz, was mache ich jetzt damit? Äh, meistens wickle ich es dann einfach äh, lieblos in Zeitungspapier ein und pfeffer das in irgendeine Kiste. Ähm, und hoffe dann, dass ich es am Ende wiederfinde. Aber es sind auch oft so Sachen, wo du denkst, eigentlich müsste man sie wegschmeißen, aber irgendwie will man sie auch nicht wegschmeißen, obwohl ich schon sehr viel weggeschmissen habe. Äh, oh. Explizit alte Akten Unterlagen, äh, Ak eigentlich die kompletten Unterlagen der ersten zwei äh, Semester meines Studiums.
1: Nein, oh, Robin. <lacht> ja gut, aber ich, irgendwie. Ich bewahre immer diese ganzen Schreibblöcke. Ich weiß auch nicht warum, weil ich kann ja meistens meine Schrift im Nachhinein nicht mal mehr lesen. Ja eben, aber ich, ich bewahre immer nichts noch lesen. auf. Ich echt, immer noch, du bewahrst
0: die echt auf?
1: Ja, ich habe im Sommerland, habe ich immer noch so, welche aus meiner Bachelorzeit noch die, die alten Schreibblöcke. Und jetzt gerade habe ich auch wieder zwei einsortiert, übertrieben. Ich habe sie in so einen Ordner gepackt. Also auch mhm. nur der, es ist... Innerhalb dieses Blogs ist es auch nicht sortiert, ne? sondern es ist einfach bunt durcheinander diese Seminarsachen <lacht> geschrieben. Aber ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Man denkt doch immer, ach, vielleicht guckt man noch mal rein, was man gemacht hat. Macht man wahrscheinlich nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, also vielleicht um. da gerne, um noch mal Werbung für unsere Mailadresse zu machen. Die <lacht> lautet, Lennart?
1: Ja, ich, ne, mir passiert nämlich nicht der gleiche Fauxpas wie letzte Woche. Äh, rotwein -und Tequila at gmail.com Genau. .com.
0: Äh, schreibt uns doch, <lacht> ob ihr jemals in alte Schreibblöcke vor euch reingeguckt habt.
1: Oh uh, ja, und ob das mal irgendwann mal so richtig hilfreich war. Weil vielleicht gibt es ja einfach so dieses, oh, das hatte ich irgendwann in meinem Studium und jetzt brauche ich das ganz dringend. Und dann hat man so stundenlang durchsucht den ganzen Ordner und dann, ja, ich habe es gefunden und das hat voll geholfen. Oder auch so vielleicht so in einer Lebensfindungsphase oder so, dass man denkt, ach, ich gucke jetzt nochmal alte Notizen und dann findet man irgendwas, was man vor zehn Jahren mal geschrieben hat und denkt, wow, das hilft mir gerade. Solche, mhm. solche Geschichten würde ich, würd ich gerne geschickt bekommen. Ja.
0: Auch schön. Ähm, Gut. Ich erlebe gerade viel, dass ich alte Tagebücher wiederfinde. und oh, das klingt spannend. Jetzt, ja, das denkst du jetzt, aber es ist toll, weil ich habe jetzt vier Bücher in der Hand, die jeweils über zwei Seiten beschrieben sind, weil ich danach aufgehört habe, Tagebuch zu
1: finden. <lacht> <lacht> oh, großartig. Bist du auch nicht mehr, der sich das immer andauert vorgenommen hat? Ja, 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 ja habe ich Also auch. ich
0: habe ein Buch, das tatsächlich sehr cool ist, das habe ich äh, benutzt, als ich nach dem Abi habe ich so zwei Trimester an einer äh, freien Kunst, Kunstschule ähm, so eine Ausbildung gemacht. Und da habe ich in der Zeit so mir Notizen gemacht oder aber auch Zeichnungen reingemacht und mal also mal zur Freizeit, mal so Aufgaben, mal Übungen, aber auch irgendwie mitgeschrieben. Und das ist tatsächlich ziemlich cool, weil es ist ein sehr schönes Buch, das hat mir mein Bruder aus Mailand, glaube ich, mitgebracht. Und da sind dann Notizen, aber auch Skizzen, Ideen, Gedanken drin und das ist tatsächlich ganz cool. Alles andere sind immer nur dieses 12. Februar 2018 bis 21. <lacht> Februar 2018 und da im Februar 2018 ist dann irgendwie auch nicht so viel passiert.
1: Ja, kenne ich auch. Das ist
0: irgendwie auch. so ein bisschen traurig. Aber ich, die bewahre ich trotzdem irgendwie immer auf, weil die paar Seiten... Und vor allem denke ich ja, irgendwann könnte ich ja nochmal anfangen, aber was macht man nicht.
1: Ja, also es gab mal so ein, zwei Zeiträume, wo ich wirklich mal regelmäßiger Tagebuch geschrieben habe. Und was sich wirklich eine ganze Zeit lang mal gehalten hat, bei mir ist so, Kulturtagebuch zu führen. Also gar nicht, spannend. So, gar nicht so viel persönlich, sondern nur, was habe ich gelesen, was habe ich geguckt und wie fand ich das? Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil irgendwie man hat ja auch so viele Sachen dann auch wieder schnell wieder vergessen oder weiß, ja kaum noch Eindrücke und dann einfach zu gucken, wie fand ich das damals oder auch so, oh cool, was ich in der Zeit alles irgendwie so gelesen habe oder was ich damals spannend fand. Also das finde ich, muss ich sagen, da könnte ich mir am ehesten vorstellen, so wieder einzusteigen.
0: Oh, eine schöne Möglichkeit.
1: Und vielleicht nicht andauernd nur von irgendwelchen äh, hm. ja, Alltäglichkeiten wie, hab meinen Schreibtisch aufgeräumt. Obwohl, das ist bei mir keine Alltäglichkeit, das ist schon was Besonderes. Also, was ja, ich ich, ich würde es wahrscheinlich wirklich reinschreiben. Ja. Das Schreibtischprojekt dritter Tag.
0: Der Elefant im Raum meines Umzugs ist natürlich noch mein Bett. Äh, erstmal, weil sich dieses Bett quasi nicht auseinanderbauen lässt. Dementsprechend hm. wird es spaßig, am Tag meines Umzugs dieses Bett quasi im Ganzen runtertragen zu wollen. Ähm, aber vor allem, ich glaube, das Problem ist eher, und das würde ich gerne vor dem Umzugstag machen, weil es schon ein bisschen peinlich ist, eigentlich, seitdem ich denken kann, habe ich permanent Dreck und Zeug unter meinem Bett. Also ich oh. bin eh nicht der ordentlichste Mensch, aber unter meinem Bett ist es dann echt immer so die Spitze, wo, beziehungsweise eben nicht die Spitze des Eisberges, sondern das Unterwasser
1: Wasser. Die wo, wo dann einfach neue Lebensformen auch mal entstehen. Ne? Nee, ist es ist jetzt so nicht.
0: Gott, das <lacht> es ist tatsächlich meistens immer nur so ein Papier oder okay. keine Ahnung. Ein Feuerzeug oder I don't so, das, know, also es ist jetzt ist nicht, nicht, man, nicht Essensreste oder okay.
1: so. Nicht so der Burger von Der Burger von letzter, Woche. Burger von letzter Woche. Woche. Oh, der ist gut, den können wir noch essen. Ah, oh, nee, doch nicht. Okay. Gut.
0: Aber teilweise, oder Socken, viel auch Socken, Staub und Socken. Ähm, aber dann. es ist dann tatsächlich immer zum Umzug spannend, das Bett mal zu bewegen oder wenn man mal sein Zimmer umräumt und um dann zu sehen, ah, da ist diese, die andere Socke. Und dann hat man ein neues Paar Socken mehr, weil man das verlorene. Teil der so äh, des Sockenpaars wiedergefunden hat. Und das ist dann eigentlich ich, was Schönes.
1: Jetzt wäre ich fast gespannt, bei diesem Moment auch dabei zu sein und nicht nur die geschönte Version dann zu sehen, wo du dann schon aufgeräumt hast, sondern wirklich so ein bisschen archäologiemäßig dann dabei zu sein und zu sehen, was sich unter deinem Bett verbirgt und dann so alles so ungefiltert aufzunehmen. Wir
0: können ja eine, eine, eine Sonderfolge machen. Robin räumt, zeigt, was unter seinem Bett ist.
1: Oh, also, ja so unsere erste Reportagefolge Reportage wir sind gerade live in Robins Wohnung es <lacht> soll in wenigen Minuten losgehen es sind noch ein paar Sicherheitsteams die erstmal checken können wir das jetzt überhaupt abziehen oder ist das ein tragendes oh. Bett das muss alles gerade noch geklärt ja. werden aber danach geht's los
0: danach geht's los Leute
1: oh, die Reporterkarriere Robin ja eben also ja. so im Bewerbungsgespräch so haben Sie denn journalistisch gearbeitet ja, ja ich habe hab mein hab, Bett aufgeholt so ich habe da ich habe das äh, ziemlich gut damals dokumentiert ich schicke mal die Folge
0: Erinnern Sie sich an die große Bettkrise von 2020? Erinnern Sie sich an die Reportage? Das, das war ich.
1: Ich wäre es. Ja. Und wenn das dann so wäre, naja, das hat ja damals dann auch so eine Welle losgetreten, dass ganz viele Leute in Deutschland geguckt haben: Was ist eigentlich unter meinem Bett? Muss ich da aufpassen? Sollte ich aufräumen? Und dann hast du so eine Bewegung vielleicht sogar gestartet. Hoffentlich, ja. Ja, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie viele Leute uns momentan hören, aber gehen wir mal davon Bewegung aus, dass daraus eine Welle <lacht> Ja. Übrigens auch nochmal zu diesem, ich habe auch darüber nachgedacht, jetzt nochmal so einzelnen Leuten zu sagen am Anfang, oh, ich fand das Feedback so toll und irgendwie, oh, ich habe irgendwie so, so tolle Nachrichten von Leuten bekommen. Das wirkt ja dann auch immer so, also dass man sich ja so richtig freut, zeigt aber ja auch, so, okay, man ist noch so voll, man freut sich so über jede Person, die zuhört und mhm. das ist was Besonderes. Und ich frage mich, ob es dann halt irgendwann diesen Effekt gibt, weil ich habe jetzt gerade eine Simpsons-Folge gesehen, neulich, March und das Brezelbacken. Kennst du die? <lacht>
0: nee, leider nicht.
1: Okay, und sie zieht dann halt so einen Brezelstand auf und der ist auch super toll. Aber dann macht Homer halt so ganz viel Werbung und die ganzen Leute kommen aus dem Kraftwerk und dann bemüht sie sich da ab. Und dann kommt irgendwie, dann hat sie quasi so eine Konkurrentinnengruppe, die dann mit irgendwelchen anderen Essenssachen sich da so hinstellen und dann sagt halt einer, oh. Uh, die sehen aus, als hätten sie uns als Kunden gar nicht nötig. Da gehe ich mal hin. Und dann <lacht> frage ich mich so, ob es dieses Denken manchmal so gibt. Und die so, oh Mann, der Podcast wirkt aber auch so, als hätten die wirklich jede Person, die zuhört, nötig. Da steige ich mal aus. Ich, ich will zu den oh. coolen Hippen. Ich will so zu Böhmermann und Schulz, wo die Leute wissen, Der ist mir jetzt auch egal, weil da sind so viele und das ist hip und toll. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die so denken. Aber dann wäre es natürlich, hätte ich vielleicht ein paar Leute jetzt verprellt. Ja, also, nee, ich, will nicht, ich will nicht zu den kleinen Podcasts, wo man teilweise noch mit Namen gegrüßt wird. Ich möchte einfach anonym in der Masse der Zuhörenden sein.
0: Ja. Warten wir es kurz? Ja. Achso, nee, die gehört nicht mehr. Nicht die nee. die Danke.
1: <lacht> Robin, lassen wir das bitte drin. Können wir gerne auch <lacht> drin lassen, ja. Weil Ich, ich finde es auch so toll. Ich bekomme nämlich heute auch noch äh, wahrscheinlich eine Lieferung. Ich bekomme nämlich heute noch einen Sportbeutel.
0: Äh, eins nach dem anderen. Okay, da müssen, <lacht> müssen wir gleich <lacht> dort zu sprechen kommen. Ich sagen, es kann sein, dass
1: ich auch nochmal kurz weg muss und dann bekommen Leute auch mit, oh, uh, Lennart hat einen Sportbeutel. Aber gut, ja.
0: Ja, also jetzt können wir es sowieso nicht mehr rausschneiden, weil es gefühlt die Hälfte der Folge schon ist. Also meine <lacht> Mitbewohnerin ist gerade reingekommen und hat gefragt, ob die Reisetasche von mir ist und ich habe Nein gesagt. Mhm. Ja, spannend. <lacht> Aber jetzt, also mehrere Sachen. Erstmal noch, ja. Sporttasche, Lennart. Was hat das zu bedeuten? Machst du ja,
1: Sport? Ja, ich gehe ja wirklich seit einigen Monaten, also okay, jetzt muss ich sagen, ist meine Bilanz echt lausig. Erst waren ja zwischendurch auch die Fitnessstudios zu und seitdem bin ich auch sehr unmotiviert, aber ich bin eigentlich ein paar Monate lang regelmäßig zum Sport gegangen und brauchte jetzt einfach einen neuen Sportbeutel. Und den habe ich mir jetzt einfach mal bestellt, dass ich theoretisch zumindest nicht sagen kann, oh, ich kann gar nicht zum Sport gehen, ich habe gar keinen Sportbeutel. <lacht> Gut. Wie sieht ja, denn der Sportbeutel aus, Lennart? Ist, ist gar nicht mal so spannend. Ja, ich hab, der, der hat so ein bisschen so, ich habe so, mich für einen Beigen entschieden. Aha. Und mal gucken, ich bin gespannt, also ob das dann auch so zu meinem Style passt. Ich wo wollte ich sagen sagen,
0: also jetzt nicht so, eine, so ein Skaterbeutel oder irgendwie so mit, mit Haien drauf, sondern schon irgendwie was Gediegenes, nee, Erwachsenes. Nee, genau.
1: Ja, schon was Schlichtes. das so. Schon das, was so zeigt, so ja, ich bin Student und ich mache hm. auch Sport. So. Ja, okay. Du, ja, hast dein
0: Leben, so. du hast dein Leben unter Kontrolle quasi, ja.
1: Genau, weil das sind ja so die Sachen, die man einfach durch einen Sportbeutel immer so subtil vermitteln kann. Ja, also, oh, ich habe mein Leben. Hat, so, oh, der hat so einen schlichten Wesen Sportbeutel, also der ist ja, bei dem muss das gut laufen. So, der ist ja redig organisiert. Der hat es auch nicht nötig, noch durch einen Sportbeutel aufzufallen, ne? Der ja, hat den. das
0: Selbstbewusstsein. Der, ja, der, der, der Mann der Moderne, auf jeden Fall.
1: Ich bin gespannt. Ja, ich zeige ihn dir mal. Sobald ich ihn habe, bin ich mal kann Sehr du gerne. ein ganz ehrliches <lacht> Feedback auch geben.
0: <lacht> Bring ihn doch zum Umzug <lacht>
1: Oh ja, so, hey Leute, ach, ich habe noch hey. so kurz meine Sportsachen so dabei. Falls ich, ich, ich nachher Ich war gerade
0: vom gehe. Sport, ja. Ich war gerade noch laufen. Boah, ich bin auch, ich bin auch verspitzt, Kinder.
1: Oh, das wäre Hammer. Vor allem, weil ich ja wahrscheinlich schon um 11 Uhr oder so da bin. Ja, komm ja. noch kurz zum Sport. So. Ich mache dann immer erstmal vormittags ein bisschen, ne? Fürs ja, Workout ja. und dann abends auch nochmal. Ja, macht man halt.
0: Für die Games, Shake Life. Ja.
1: Oh, das wäre witzig. Und dann kann ich alle Leute immer so ganz unauffällig. Ist euch dieser Sport? Ja, ich weiß, er ist neu. Toll, dass es das euch aufgefallen ist. Sagen, Leute, ihr so, seid super Kinder. So, so niemand ist das aufgefallen deiner hat. Leider du ah. redest
0: seit zwei Stunden über nichts anderes, wir versuchen hier umzuziehen.
1: Ja, und immer so, oh Robin, ich kenne das, das ist so schwierig. Manchmal, ne, was nimmt man nicht mit, was nimmt man mit? Ich habe mir Genau, ich hatte nämlich ganz lange <lacht> bei meinem Sportbeutel, war ich nämlich neulich auch so, oh, was für ein Sportbeutel nehme ich? Und so, nein, Lennart, das ist nicht vergleichbar. Dann könntest du mal sagen, das ist wie Apfel und Birnen vergleichen.
0: <lacht> Endlich kann ich es wieder also, sagen.
1: Kannst du mal den Satz? Gut, okay. Ach,
0: ähm, ja, um das Thema genau. irgendwie nochmal äh, abzurunden, zu ja. ja, ich ziehe ähm, von Altona nach St. Georg, also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir wohnen in Hamburg und verlasse das wunderschöne Altona für das auf eine andere Art wunderschöne St. Georg, beziehungsweise ja, eigentlich ist das falsch, weil ich ziehe nicht offiziell nicht nach St. Georg, ich sage nur meistens St. Georg, weil kaum jemand kennt Borgfelde. Zumindest sehr wenig Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe. Bockfelde ist nämlich offiziell das Viertel, in dem in das jetzt hier ist. Habe ich gelesen auf Wikipedia, eines der kleinsten Viertel Hamburgs. Und das ist so zwischen St. Georg, Hammerbrook, Hamm, Alster, Uhlenhorst. So, da ist so ein kleiner Fleck rechts vom mhm. Berliner Tor, rechts, vor allem östlich vom Berliner Tor. <lacht> Also jetzt könnt ihr aber durch die Straßen gehen und vielleicht seht ihr mich irgendwann. Ihr, unsere crazy Fans.
1: Ich meine, wenn Leute zuhören, die in dem Viertel wohnen, dann sagen die so, wow, was, Robin, ist hier hergezogen? Ich halte mal die Augen auf und so. Oh, so stark. Uh, Robin. Hybris. Ich habe hab nochmal überlegt zum Thema, weil wir noch doch so gehen, wo soll der Podcast hingehen letzte Woche, ne? Nach St. Georg, dann, Ach so ja. Dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, die ich auf jeden Fall nicht haben möchte und die andere, die ich ganz cool finden würde. Ja, bitte und zum Beispiel das also was ich aber ich meine ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen so das erste Mal auf der Straße erkannt werden aber ich frage oh mich gar nicht, wie geht das überhaupt gut ich mein, <lacht> das, wo die uns ja gar nicht sehen so dann wäre es halt krass dass man wirklich so irgendwie man, man sagt was irgendwie an der Kasse und dann ist da jemand nein das bist du nicht die, sagt, Stimme, oh. die Stimme die <lacht> Stimme und dann so, ja, lass doch den Podcast Also das wäre so, mal erkannt werden. Also bitte, Robin, falls dir das mal passiert, teile das mit mir in diesem Podcast. Definitiv. Also, also soweit, soweit es mir passiert, sage ich es auch sofort.
0: Wir sind ja auch mit einem der äh, Podcast-Ikonen äh, der, ähm, der Bundesrepublik befreundet. Grüße gehen raus an Finn vom äh, Wir reden über Filme. Wir reden ah, über Filme? Ich, ja. ja. Wir reden über Filme-Podcast, ähm, der mittlerweile etwas abgeändert ist. Aber ähm, Finn wurde tatsächlich mal erkannt. Ich weiß nicht, ob es an der Stimme ist oder davon, Stimmt. dass er ein Profilbild hat. Aber er hat es schon erzählt, dass er einmal, oder vielleicht auch mehrfach, ich kann mich nur an mhm. einmal erinnern, dass er das erzählt hat. Das ähm, weiß ich
1: auch noch. Ja, das ja cool. also
0: es ist anscheinend möglich.
1: Ja, Wir sind das
0: wohl noch etwas davon entfernt, aber...
1: Ja, Noch. Noch. Wir, 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 warten, wir warten mal ab. Okay, auch da wieder, haben, Hybris. Und dann habe ich noch gedacht, die Sache, die ich nicht, die ich nicht haben möchte, was ich ja. mir unangenehm finde, also vorstellen würde, ist, wenn wir mal in einem so einem Gespräch auf einmal feststellen, dass sich einer von uns in so einer Verschwörungsideologie verrannt hat. Was? So, so, weißt du, okay. so, bei, so, bei so einem Live-Gespräch und auf einmal sagst du irgendwie sowas wie, oder ich, wie auch immer, so, ähm, ja, ganz kurz zu dem Thema. Ich habe mich dann neulich so ein bisschen... Mal so in diese Illuminaten-Sache Illuminaten reingelesen. Das ist auch krass. Und dann einfach halt so, wo man, und man ist halt so, denkt so, das hat er jetzt nicht gesagt. Und wenn, ja. wenn man dann so anfangen würde, das so auszubauen und so, ja, ich dachte auch erst, das ist Quatsch, aber ich habe dann mal ein bisschen genauer recherchiert ähm, ja. und da passt schon richtig viel zusammen. Und dann auf einmal, es ist halt dann, stell dir mal vor, es ist einfach so in dem Gespräch und man denkt so, gut, es ist es jetzt gerade, jetzt heute nehmen wir mal nicht live auf, aber wenn es auch noch so eine Live-Folge ist und man denkt so, <lacht> Was, oh passiert, Boy. was passiert hier gerade und wie komme ich von dem Thema jetzt so ganz hier <lacht> wieder weg? So. Ja. Das, das, das wäre hart. So. Ja, Lennart, also,
0: und das, das sagst du jetzt, aber wir haben vielleicht auch, ich mache mir gerade Gedanken darüber, ob das vielleicht auch extra deinerseits noch nie angesprochen wurde, aber es gibt ja auch noch die Bigfoot-Thematik, die noch im Raum steht, ne? über die ja ein bisschen uh, ähm, unser Podcast ja. auch gestartet ist. Also <lacht> da... Du beschwörst das jetzt als, als große, große Angstthematik deiner Zukunft, aber ja,
1: wenn wir stimmt. mal über
0: Bigfoot reden, dann geht's geht's aber los, mein Freund.
1: Ja, du, Bigfoot ist ein Thema, ne?
0: Ist aber meiner Meinung nach gerade auch keine Verschwörungstheorie. Es ist nee, ja nee, ein eben. wissenschaftlicher Fakt.
1: Ich war gerade ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> cool. ja, Robin, ich finde, aber über, dein, über deine Faszination für Bigfoot... Ja. Würde ich echt in der Folge ja mal mit dir. Ja, können, wir, können wir das vielleicht in die Tarkowski-Folge packen? Weil das ist so eine gute Mischung. Die eine Hälfte <lacht> gehen wir über Tarkowski-Filme und, ja, und die also andere denken. über Bigfoot. Genau, und die andere ist einfach Bigfoot. Ja. Also das sind auch so zwei klare Themen. Okay. Ich kann
0: immer über Bigfoot reden, das ist super, das machen wir.
1: Robin, kann ich mal so ein bisschen zum ersten kulturellen Thema überleiten? Geh
0: gerne zum ersten kulturellen Thema.
1: Okay, weil ich habe ja so viel, ich muss mich was sagen. Und zwar ich, möchte ich dich fragen: Wie ist deine Meinung oder wie sind auch deine Kenntnisse, oh boy. Äh, was, was Wim Wenders-Filme angeht?
0: Ah, hm. ähm, ich habe bis heute keinen Wim Wenders-Film gesehen. Also, okay. Ähm, ich glaube, ich weiß sogar, welchen Tipp du aussprichst, weil ich habe letztens noch mit meinem Vater über Wim Wenders ge geredet, aber ich möchte jetzt nicht, vielleicht nicht deinen Tipp vorausgreifen. Aber ja, es gibt okay. noch einige Leerstellen und dazu gehört unter anderem auch Wim
1: Okay, aber das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben jetzt nicht so viel Diskussionszeit sondern Ich kann den Tipp vielleicht auch einigermaßen schnell sagen. Genau, ich hatte nämlich, ich habe zum ersten Mal seit Monaten mal wieder äh, einen äh, Filmabend gemacht, was ich ja mhm. wirklich lange nicht gemacht habe. Und da habe ich äh, mein Spannend, Freund Lennart. Ja, ja, es, du, wie gesagt, es, <lacht> es, es, es war für mich schon so eine Person einladen in die Wohnung. Ah, ja. so, wow, okay, krass. Ähm, Alles gut, ja, das und es war. <lacht> Genau. Und Robin, Aber sehr gut, wäre ich jetzt so,
0: ah ja, okay. Nee, äh, ich würde dann jetzt auch mit meinem Tipp mal anfangen.
1: Nee, vor allem so, nee, komm, Robert, wir, wir haben den Spiegel gesehen. so <lacht> Gut, also, ich habe einen Filmabend gemacht seit langer Zeit mal wieder mit äh, meinem guten Freund Öli. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und wir haben von, also, ich habe mit ihm vor Monaten haben wir mal Paris, Texas gesehen. Mhm. Und äh, die fand ich auch schon gut, auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt... Der Himmel über Berlin gesehen. Natürlich. Und ja. ich möchte wirklich mal sagen, das ist so, ich muss diesen Film einfach empfehlen, weil ich so begeistert war. Und ich finde, gerade bei solchen Filmen, die eh schon so bekannt sind und die so einen Ruf haben, ist man ja dann schon auch ab und an mal echt enttäuscht und denkt so, warum steht der jetzt in jedem tolle Filmbuch drin oder so? Ähm, warte mal, jetzt hat ihr kurz bei mir geklopft. Ich muss, jetzt muss ich mal kurz Pause machen.
0: <lacht> Gut, dann mache ich jetzt meinen Wim Wenders Part, weil dazu kann der ist hoffentlich auch kurz genug. Ähm, der Himmel über Berlin liegt als ungeschaute DVD, mittlerweile jetzt in einem Umzugskarton von mir und bin aber großer Fan wie, glaube ich, jeder Mensch auf der Welt von Buena Vista Social Club explizit dem Musikprojekt, nicht den Film, aber ist, glaube ich, auch so ein Album, das man jederzeit anmachen kann und ich, mir ist noch nie jemand über die Quere gekommen der dann gesagt hat, boah, nee, macht das Zeug aus, es findet irgendwie gefühlt jeder geil, also große Empfehlung, wenn ihr mal nicht wisst, welche Mucke ihr spielen wollt, spielt ebenso bei Buena der Social Club. Und Robin, ich bin
1: zwischendurch wieder eingestiegen. Aber ja, ich war Welt aber auch
0: mit meinem Satz noch nicht fertig, <lacht> <lacht> das ist Spaß. Äh, und Wim Wenders hat ja einen äh, Dokumentarfilm dazu gedreht und den wollte ich tatsächlich, das wäre so, damit würde ich anfangen und dann würde ich den Himmel über Berlin gucken, weil ich ihn tatsächlich da habe, deswegen eigentlich auch keine Ausrede habe, ihn nicht zu sehen, aber gut.
1: Aber das finde ich schön, dass es das jetzt sogar mit einem Musiktipp noch verbunden hat. Siehst Und ich würde dir zustimmen, ich kenne mhm. wirklich kaum jemanden, der diese Musik nicht mag. Nee, ne. Kann man immer mal gut nebenbei anmachen. Also auch so, sei es irgendwie so beim Kochen oder wenn man Leute da hat oder auch irgendwo im Park sitzt, kenne ich eigentlich nie Leute, die darauf genervt reagieren. Mhm. Gut, jetzt wieder zu diesem Film Der Himmel über Berlin. Und äh, ich war dann wirklich so, die Erwartungen sind dann irgendwie ja eh schon hoch bei diesem Film, wo man immer so viel mitbekommen hat. Und ich muss sagen, einer der schönsten und traurigsten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Also ich war wirklich sehr beeindruckt und ich will auch gar nicht zu viel jetzt so von der Handlung vorwegnehmen, wenn Leute das nicht kennen, aber diese Rahmenhandlung ist ja eben, dass es um diese äh, hauptsächlich um zwei Engel geht, die eben in Berlin wohnen und auch schon so quasi sich da seit Jahrhunderten aufhalten und ja die, den Beginn der Menschheit äh, ja schon mitbekommen haben und eben für die, für die Menschen unsichtbar bleiben, außer für die Kinder. Und ich fand es halt, Richtig fasziniert zum einen auch so, als also erstmal fängt es natürlich so ein bisschen ja diese ganze noch so Westberlin berlin kurz vorm mauerfall stimmung ein und dann auch gleichzeitig durch diese Engel, die ja eben auch diese Unsterblichkeit haben, sind ja dann auch die Zeitspannen, in denen sie denken, ganz anders und dann hast du quasi immer diese Westberlin berlin aufnahmen und dann vermischt sich das immer zwischendurch so mit diesen Aufnahmen von so den, den Ruinen Berlins nach dem Zweiten Weltkrieg. Was für die Engel ja quasi noch so fast ein oder derselbe Zeitraum ist, in den Dimensionen, in denen sie denken. Und ich finde, das ist dann auch cool, so wieder so sich Gedanken zu machen, okay, wie, wie schnell passiert so viel, verändert sich so viel in einer Stadt, irgendwie was für uns, was wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen, aber gerade dann, wenn man nur halt diesen historischen Blick hat, irgendwie auf Jahrhunderte oder Jahrtausende. Und das fand ich einfach gut. Dann muss ich sagen, es sind einfach, finde ich, richtig schöne Aufnahmen drin. Das sind so coole coole Orte einfach drin, also ganz hier findet auch so in einer Bibliothek statt in dem Film und Bruno Ganz kann einfach in die ganze Zeit den Film sehr viel melancholisch und traurig gucken und er macht das aber auch sehr sehr gut und ich muss echt sagen, ja, schaut euch mal den Film an und ich finde es ist auf jeden Fall, gerade wenn man so ein bisschen in einer leicht melancholischen Stimmung ist, weil ich finde der Film ist ideal oder vermittelt ideal das Gefühl, was es bedeutet, permanent von Menschen umgeben zu sein und dennoch irgendwie das Gefühl zu haben, ähm, nicht dazuzugehören oder einsam zu sein, weil das ist ja nun mal genau das, was diese Engel den ganzen Tag eben erfahren. Ähm, irgendwie einerseits alles zu sehen und dennoch eigentlich unsichtbar zu bleiben. Und ich finde zum einen, dass der Film diese Stimmung toll transportiert und dann das coole Robin. Und da haben wir dann ja die Überleitung äh, hm. zur letzten Woche, wo wir über Columbo geredet haben. Oh Gott, Denn ja. Peter, Peter Falk spielt ja in dem Film mit. Und ich, wusste, so? und ich wusste das halt, aber ich wusste nicht, dass Peter Falk sich sogar selber spielt. so Und er ist dann quasi so der Schauspieler, <lacht> der mal für einen Dreh in Berlin ist und dann immer mal auch so angeht: so, Ja, das ist das nicht Columbo und so. Äh, und ein richtig, richtig toller Part von Peter Falk. Also auch, finde ich, sehr, sehr bewegend und grandios dargestellt. Also allein schon für diesen Auftritt von ihm hat sich der ganze Film gelohnt. Und das ist jetzt noch das Kurz überhaupt. Nick Cave ist sehr oh, präsent in diesem Film. Wo ich, halt, ich jetzt am Start. wo ich halt so gar nicht mit gerechnet habe. Also ich würde sagen, Nick Cave Fans sollten sich den Film auf jeden Fall mal anschauen. Und ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass keine Ahnung, Wenders und Cave irgendwie einfach gut befreundet waren oder so in der Zeit, weil es geht also wirklich, du hast andauernd immer so Szenen, wo auch so diese Nick Cave Poster und Plakate irgendwie <lacht> hängen oder ne, eine Figur macht sich dann irgendwie so eine Cave Platte an. Natürlich. Und ich, ähm, <lacht> Ja, also das fand ich irgendwie richtig cool. Ich wollte einfach nur sagen, wirklich für mich so ein Film hat einen guten Ruf und auch zu Recht und ist irgendwie einfach schön geschrieben, ganz tolle Dialoge. Und für mich wirklich auch mal so Szenen, wo ich sagen würde, das ist mal wieder was ganz Neues gewesen, weil die Engel können ja die ganze Zeit sämtliche Gedanken von allen Menschen lesen. Und dann hast du teilweise einfach nur diese Fahrten durch Berlin und du immer oder hörst immer nur für ein paar Sekunden in, in den einen Kopf hinein, dann in den anderen. Das sind immer nur so diese kurzen Gedankenfetzen, die man so aufnimmt und ich finde das ist auch einfach so toll inszeniert und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, weil wenn das ist auch, ja, dass der schon so diesen Ruf hat, als auch so ein sehr intellektueller Filmemacher, aber ich fand jetzt sowohl Paris, Texas, als auch der Himmel über Berlin, ja, sind natürlich manchmal auch so ein bisschen unkonventionell inszeniert, aber ich fand es beide Male nicht so richtig anstrengend, die zu gucken. So, also mhm. man muss schon so ein bisschen dranbleiben, ist jetzt vielleicht nichts, was man jetzt so nach einem nach langen Tag, wo man eh schon so müde ist und um neun oder so im Bett liegt, guckt man jetzt wahrscheinlich nicht nochmal der Himmel über Berlin, da muss man sich schon drauf einlassen, ja. aber ich würde sagen, hat sich wirklich gelohnt, weil ich fand den Film einfach so gut, dass ich dachte, das möchte ich nochmal empfehlen und ich wäre auch sehr gespannt, also wenn du dir mal angeguckt hast, äh, würde ich gerne nochmal mit dir darüber reden, also weil mich hat der, mich hat der richtig beeindruckt
0: ja gerne ich bin leider kein riesen Bruno Ganz Fan ich weiß ähm, nicht. das
1: hatten wir schon mal ja hatten wir schon Erfolg. mal es ne? fiel mir auch gerade wieder ein als ich zu Bruno Ganz geredet habe und dachte ach ja stimmt Robert ist ja auch gar nicht so ein Bruno Ganz Fan aber dafür
0: aber es gleicht sich vielleicht aus weil ich dafür ein umso größerer Nick Cave Fan bin also könnte sich das so ein bisschen aufheben
1: ja ich. also dafür lohnt es sich wirklich und Nick Cave ist halt noch so mega jung ne also ja. da, ist er, da ist er ja so in seiner und, und ich habe mich halt auch gefragt, wie bekannt Nick Cave zu dem Zeitpunkt schon war, weil das ist ja wirklich so 87, also ja. ich hatte mal, er war so Mitte 20 oder so und ich weiß halt immer gar nicht, wann, also klar in dieser westberlin berlin kulturszene war er ja. bekannt, aber ich frage mich halt so, ob der damals schon so ein richtig bekannter Name war oder eher so, ah, ein Freund von Wim Wenders und ich bin jetzt mal auf <lacht> und jetzt guckt man den Film so 30 Jahre später und denkt so, what? Es äh, geht einfach, Nick Cave ist die ganze Zeit präsent gefühlt <lacht> in diesem Film. Also, das ist ganz cool. Und auch, habe ich überhaupt nicht so geplant, aber ich wollte dementsprechend auch einen Musiktipp gerne abgeben, halt von Nick Cave. Ich bin auch der Meinung, wir haben über das Album schon mal gesprochen. Das war jetzt, ich glaube, sein vorletztes Album, aktueller Stand. Also Nick Cave and the Bad Seeds Push the Sky Away. Oh. Weil, ich weiß nicht, kennst du das Album? Oder hast du da schon mal reingehört?
0: Ich habe es letztens mir vorgenommen, mich durch die Nick Cave-Diskografie zu hören und bin mit Push the Sky Away tatsächlich durch und sehr angetan. Ja, also oder? hat einige meiner. Es ist ein wirklich tolles Album. Irgendwie auch für Nick Cave und für die Art der, der Musik, die er macht, auch ein sehr sanftes Album auf seine Art eben. Und das sind ein paar meiner mittlerweile Lieblingssongs von Nick Cave dabei.
1: Cool. Ja, weil ich muss ja auch sagen, ich war richtig geflasht, als ich das damals gehört habe. Es war wirklich so, dass mich mal so ein Album mal so richtig wieder in eine ganz andere Stimmung irgendwie transportiert ja, voll. hat. Und ich mag an Nick Cave einfach, also ich finde, das ist schon, würde ich sagen, schon auch so ein bisschen so eine düstere Stimmung, die man da so mhm. reinkommt. Aber ich finde, das sind so geniale Songs drin. Also vor allem dieses, äh, mein expliziter Musiktipp auf den Album, auf jeden Fall Jubilee Street. Mhm. Also das ist, glaube ich, mein Lieblingssong überhaupt, weil der ja auch so sechs, sieben Minuten dauert. Und ich finde, der baut sich so langsam auf und steigert sich die ganze Zeit. Ich finde, es ist für mich schon fast wie so eine kleine Sinfonie. Also Jubilee Street, grandioser Song. Dann auch der, der erste auf dem Album, We Know Who You Are. Ja. Yeah. Und Mermaids fand ich auch super. Und natürlich muss ich aber mal sagen, einfach richtig faszinierend finde ich einfach auch Higgs Boson Blues, weil ich finde es geht einfach um das Higgs Teilchen. Ich weiß nicht, einige haben es vielleicht noch ein bisschen im Kopf, als es damals von ein paar <lacht> Jahren entdeckt wurde, war das ja die Sensation in der Naturwissenschaft. So, wow, sie haben das Higgs Boson, sie haben es gefunden. Und dieser Song, geht ja dann. er beschreibt dann ja auch einfach, wie er dann so in, in Genf so mit dem Auto langfährt oder irgendwie runter nach Genf fährt. Und da ist ja nun mal auch das CERN, also das Forschungs das Teilchenforschungszentrum der Welt überhaupt. Und dann ist das ja irgendwie so gleichzeitig so ein bisschen, dass die Welt dann ja auch scheinbar so ein bisschen untergeht in dem Song. Also es ist ja alles so eine ganz abgefahrene, skurrile Geschichte, die ja auch in diesen sehr langen Song packt. Und ich dachte halt, das ist das erste Mal, dass ich das kenne, dass in der Popkultur, also im musikalischen Bereich jemand einfach über das Higgs-Bosson singt <lacht> und sogar den Titel so nennt. Higgs-Bosson-Blues. Und das fand ich so genial. Ich habe das auch richtig abgefeiert. Also weil mein Vater hat ja äh, Physik studiert und da meinte ich so, das musst du dir unbedingt anhören. Er singt einfach über Genf und das Higgs-Bosson einen Song. Ähm, ja, also deswegen Higgs-Bosson-Blues einfach auch nochmal reinhören, finde ich Einfach auch von der Gesamtstory richtig interessant, äh, von der gesamten Geschichte, die er da erzählt. Und ich habe mich gefragt, weil das ist ja schon, ist ja auch so ein sehr düsterer Song und ich weiß es nicht mehr ganz genau, es ist ein bisschen ja, das gehört habe, aber ich finde, es wirkt ja schon so ein bisschen auch so Weltuntergangsstimmung, ob hm. er da äh, Bezug darauf nimmt. Es gab ja dann so, als diese ersten teilchen ja. so auch gab es ja auch so diese Theorien, so, oh, das kann ein schwarzes Loch erzeugen und die Welt wird untergehen, wenn das in, in Betrieb genommen wird und ob das so ein bisschen quasi das ist, was der Song erzählt, also dass er das einfach dann so als alternative Realität einzeigt, dass wirklich dann die Welt untergeht wegen des CERNs und irgendwelchen Experimenten. Gut möglich, ja. Also das fand ich irgendwie ganz spannend. Und auf jeden Fall, nur nochmal, ich kann nur empfehlen, sich mal in das Album reinzuhören und äh, weil ich mag an Nick Cave wirklich gerne, unabhängig von der Stimmung, ich finde, der hat einfach eine interessante Stimmung, die er vermittelt, aber ich mag das halt auch gerne, zumindest in einigen Songs. Und da würde ich halt so dieses ähm, Jubilee Street und auch Hicks, Boss und Blues und so mit reinpacken, dass der eben nicht, nicht nur quasi so Songs schreibt, sondern er wirklich schon manchmal so kleine Geschichten erzählt innerhalb eines Songs und wirklich so eine so eine Welt teilweise, so eine kleine erzählerische Welt da erschafft. Und sowas finde ich halt super faszinierend. Also wenn man wirklich wenn ein Song einem irgendwann eine wirklich eine richtige Geschichte sogar vermittelt und nicht nur eine Stimmung, sondern man hat das Gefühl, da ist eine Entwicklung drin und man hat richtig was erlebt, wenn man diesen Song gehört hat.
0: Also definitiv, ich finde Nick Cave ist auch einer der großen Geschichtenerzähler irgendwie der, dieser Art von Musik und begleitet mich auch schon länger. Und ich hätte auch zwei Empfehlungen von dem Album. Ich würde mich, ich würde noch White, Lovely Eyes hinzufügen weil es mhm. auch ein sehr sanfter, aber auch ein wirklich schöner Song ist. Und ich würde nochmal Mermaids unterstreichen, weil das wäre tatsächlich, glaube ich, mit mein persönlicher Lieblingssong von dem Album. Ähm, und es ist schwierig zu sagen, warum. Ich glaube, weil da nochmal diese ganz besondere Stimmung dieses Albums nochmal so sehr herauskommt und der, der Song auch so eine Räumlichkeit hat irgendwie. E schwierig ja. zu beschreiben, aber also... Ich mag den Song sehr gerne. Im Zweifel auch, ich finde Push the Sky Away, also den T Titel gegen den Song, der ist auch wirklich nicht leicht zu hören, finde ich. Also der, mm. der löst Stimmungen in einem aus, die je nachdem, wie gut es einem geht, auch irgendwie nicht ganz leicht zu verkraften sind. Also ist jetzt auch kein leichtes, poppiges Album. Es ist halt eine Cave, aber wann? Außer jetzt Dick, Lazarus, Dick, finde ich auch kein Album sonderlich poppig. Mm. Ähm, aber ja, Freut mich sehr, dass du diese Empfehlungen rausgebracht hast. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, weil ich tatsächlich in Push the Skyway gemeinsam mit ähm, Avatar Blues, äh, beziehungsweise The Leary of Our Voice, heißt das, glaube ich, das Album. Also, ich habe mir nur Avatar Blues gemerkt. Ähm, eines der Album, das ich derzeit rauf und runter höre, gemeinsam mit Push the Skyway, eben mich die letzten paar Wochen sehr viel begleitet hat deswegen freut es mich sehr, dass du diese Empfehlung jetzt hier aussprichst.
1: Also das finde ich richtig toll, weil ich weiß nämlich noch, das ist echt lange her, dass wir drüber geredet haben und da kanntest du es nämlich noch nicht. Ach,
0: okay, so. ja. Cool. Ähm,
1: und genau, also würde ich auch nochmal mit dir auch sagen, Mermaids finde ich auch von der Stimmung richtig interessant. Und was du gesagt hast zu so Push the Sky Away, ich habe selten einen Song gehört, wo die ersten paar Sekunden schon so hm. bedrückend sind. Ja. Also ich würde das auch auf jeden Fall unterstreichen, so mit diesem ja, wenn es einem vielleicht manchmal gerade sowieso gerade nicht so gut geht und man eigentlich nicht Bock hat auf so eine negative Stimmung, dann, dann erstmal ein anderes Album hören. Ja. Ähm, aber ich, ich fand es schon richtig. Und zu diesem White Lovely Eyes würde ich dich mal sehen. Ich finde, das hatte für mich so richtig klare Johnny Cash-Anklänge. Also mhm. der Refrain erinnert mich die ganze Zeit richtig doll an die Melodie von Ring of Fire bei Johnny Cash. <lacht> die musst du mal so ein bisschen so nebeneinander oder nacheinander hören, dass oh, ich nice. dachte okay, also ich, er ist ja sowieso auch Cash-Fan und so, aber dass ich so dachte, da kann man das mal so richtig offensichtlich, finde ich, erkennen, wie ein Song einen anderen ah, beeinflusst ja, hat. Ah, ja, ich
0: weiß jetzt, welchen, welchen Part du meinst. Ja. Ja? ja? ja, cool. Aber auch da wieder, also die, die Texte, auch wenn, also neben den großen Geschichten und Balladen, die The Cave irgendwie immer wieder in seinen Alben hat, dann auch so Sachen wie Wide Lovely Eyes, die so eine, also Deswegen würde ich sagen, ist Push the Skyway auch so ein interessantes Album, weil es eben jetzt nicht ein rein deprimierendes und trauriges Album ist, sondern ja, dass Cave stimmt. irgendwie immer wieder schafft, das merke ich auch bei vielen der Songs, dass die sich auf eine Art an eine Stimmung angleichen, die auch in der zuhörenden Person steckt. Also, ja. Push, okay, Push the Skyway vielleicht jetzt nicht, aber zum Beispiel White Love the Ice oder auch Mermaids, Mermaids explizit ist für mich so ein Song... Wenn man irgendwie melancholisch, aber schön melancholisch drauf ist, dann unterstützt er das. Wenn er man tief traurig ist, unterstützt er das auch. Der kann aber auch ein, ein sehr lesbejahender Song sein und das finde ich irgendwie so abgefahren und das finde ich bei Cave auch immer wieder eben auch in Avatar Blues immer einige Songs gibt, die sich eben der Stimmung irgendwie angleichen deswegen auch so gut in bestimmte äh, Stimmungssituationen passen.
1: Ich finde, das ist eine richtig gute Beschreibung gerade von Mermaids gewesen. Also jetzt, wie mm. du sagst, finde ich nämlich auch, ich finde gerade so dann dieser Refrain-Part, mm. der kann dann irgendwie, der kann manchmal so richtig Power geben, dass man auf einmal so sich richtig so, ja quasi so kraftvoll und beschwingt fühlt. Aber ich finde genau, der Song kann aber, auch, kann aber auch so eine, ja irgendwie auch so nachdenkliche Stimmung auf jeden Fall vermitteln. Ja. Und wollte ich einmal noch, das werden wir irgendwann mal, ganz bei einer der allerersten Folgen, als wir noch einen anderen Namen hatten, so lange ist das Thema. <lacht> ähm, wir,
0: wir dürfen den anderen Namen auch nennen, Es ist jetzt nicht so, als wären wir jetzt verklagt worden, wir dürften das nie wieder erwähnen, <lacht> dass wir mal einen anderen Namen hatten. Also, ja, ja, aber ich,
1: äh, dazu gleich auch noch was, aber auf okay, jeden Fall, da, wir, da meinte ich irgendwann doch mal, das ist so, manchmal gibt es so diese, diese eine Passage, so diese einfach vielleicht nur eine Zeile oder so in den hm. Lyrics oder im Song, die sich richtig einprägen und die man einfach so genial findet und die manchmal einfach so wieder im Kopf hat. Und das habe ich eben bei Jubilee Street auch, diese Formulierung She had a history but she had no past. Und, her äh, past. Und das ist immer so, finde ich so, das ist auch, keine Ahnung warum, aber ich finde den Satz so genial. Also ich meine, keine Ahnung, wie wird man es übersetzen? Wahrscheinlich sowas wie, sie hatte eine Geschichte, aber sie hatte keine Vergangenheit. Und irgendwie finde ich das auch, das ist für mich einer von diesen Cave-Sätzen, die ich einfach so cool finde, wo man dann nochmal so ein bisschen drüber nachdenken kann. Ähm, und das ist auf jeden Fall einer der Songs, wo ich auch mal so diese, diese eine Passage habe, wo ich sage, also jetzt zumindest von den Lyrics her sticht die für mich richtig heraus. Ach, schön. Ja, und jetzt möchte ich dazu nämlich was überleiten, weil ich habe ja gesagt, ich weiß noch, ich kann mich noch an diesen Abend erinnern, wo ich dir von dem Album erzählt habe. Ich zum nämlich, Beispiel nicht mehr. Wo war, da war das denn? Da waren wir nämlich im Fritz-Bauch und da waren auch zwei Freundinnen von uns da und dann, ich weiß noch genau, wie ich erzählt habe, so, oh, kennt ihr das manchmal, wenn man, wenn Musik einen richtig so fast in einen anderen Geisteszustand versetzt und man hat das Gefühl, man ist wie in so einem Rausch und das hatte ich nämlich bei, bei diesem äh, Cave-Up, hatte ich das seit halt langem mal wieder gehabt, so wirklich so, dass man irgendwie denkt, mm. ja, das ist schon so eine richtig tolle, außergewöhnliche Erfahrung und man ist quasi fast schon in so einer anderen Sphäre unterwegs. Und dann habe ich halt, äh, wir saßen da mit zwei Freundinnen und dann habe ich euch gefragt, ob ihr das auch kennt. Und ich weiß noch, wie die beiden Freundinnen meinten so, äh, ja, nee, nee, kenne ich überhaupt nicht. <lacht> und, du meint, und du meintest halt so, ja, kenne ich auch. <lacht> und oh. ja, und äh, vielleicht war das der Moment, ich mal, das war so eins der ersten äh, guten, tieferen Sinniger, na aber auf jeden Fall eins dieser längeren, ersten längeren tollen Gespräche, die wir hatten. Und vielleicht hm. habe ich da so gedacht, Oh. Ah, mit dem Chip mal einen Podcast machen. Das wäre das wär was.
0: Das wäre was. Ja, also eigentlich haben wir Nick Cave zu danken, dass ja. es diesen Podcast gibt.
1: Und vor allem, ich finde es halt so cool, weil ich, hätt, ich wüsste jetzt nicht, wann ich mal so von, einfach von mir aus jetzt einfach über Nick Cave gesprochen hätte bei uns. Und das war einfach wegen der Himmel über Berlin. dachte ich so, ja stimmt, dann da, ja, rede ich jetzt eh über Nick Cave. Dann kann ich auch noch mal über das Album reden. Und dass du das jetzt sogar auch noch kennst, toll. Richtig super.
0: Ja, ähm, wenn ihr mit Push the Skyway auf, auf den Geschmack gekommen seid, natürlich gibt es die großen Alben, die man dann mal gehört haben muss. Aber auch da wieder die Empfehlung von mir, wie gesagt, Abattoir Blues bzw. Äh, the Liar of Or Orpheus, würde man wahrscheinlich sagen. Zwei, quasi zwei Alben in einem, die sich aber natürlich auch aufeinander beziehen. Und da sind für mich einige der gerade musikalisch besten Cave-Songs drauf. Ich weiß nicht, ob du das Album mal gehört hast oder jetzt letztens. Nee. Deswegen also, finde ich ganz
1: gut, dass du gerade drüber redest, weil ich kenne nur Push for Skyway bisher von den Alben.
0: Spannend, ist das? Ach krass, okay, ja gut. Ähm, dann mach doch damit weiter, weil das geht noch mal in eine andere Richtung, aber ich finde, es eine ganz gute Überleitung. Also man kann natürlich auch mit den Standarddingern uh, The Boatman's Call, ähm, Henry's Dream, oh, ich glaube, wir sind so schlecht mit Albennamen. Ähm, also es gibt ein paar Klassiker oder auch äh, Loverman, nee, Let Love In, so heißt es so ein paar, die Standardalben, die auch seine erfolgreichsten Alben, ich weiß gar nicht, wie die da Avatar-Blues ähm, so abschneidet im Vergleich, im Sinne von in der Beachtung, der medialen Beachtung, aber mich hat das Album sehr geflasht. Es ist eine andere Stimmung, gerade wenn man das Album anfängt, es fängt an mit Get Ready For Love, was dann wieder die punkigen Zeiten von Cave auf eine Art aufleben lässt, aber trotzdem musikalisch und stimmungstechnisch in seinem Oeuvre, wenn man mal dieses intellektuelle Wort benutzt. Oh, ich glaube, ich schön, Robin. Ja, wunderschön. Äh, bleibt. Aber Cannibal's Hymn, um, Hiding All Away, The Fable of the Brown Ape ähm, und dann vor allem für mich Oh Children und Avatar Blues. Also gerade die letzten zwei Old Children und Avatar Blues. Zwei meiner absoluten Lieblingssongs von, ähm, von The Cave. Und vielleicht da schließt sich dann ein bisschen der Kreis. Oh Children habe ich gehört, das ist auch das letzte Song auf dem Album und ist ein sehr positives, lebensbejahende, lebens, lebensbejahender Song. Den habe ich gehört, als ich die Zusage für meine neue Wohnung erhalten habe. Und oh. mir ist so ein einfach Herzen gefallen und mir ging es richtig gut in diesem Moment. Und ich dachte, ja, da passt dieser Song sehr. Deswegen vielleicht da Empfehlung, das Album und explizit Oh Children.
1: Toll. Oh. Da habe ich jetzt auch noch mal eine weitere Empfehlung, aber auch für dich. aber, aber auch ich, für... ich auch noch empfehlen. Aber es geht immer noch zu Nick Cave. Ja, es gibt immer gut. noch um Nick Cave. Und zwar, es gibt ja auch einen Comic von Reinhard Kleist über Nick Cave. Ist das so? Das ist, ja. wieder, okay. Das ist okay, super. Und äh, zu Reinhard Kleist, muss man ja nur mal doch sagen, weil es immer noch eine kleine Szene ist, aber Reinhard Kleist ist schon mit Abstand einer der berühmtesten, erfolgreichsten comic in ganz Deutschland und macht halt seit Jahren äh, comic -Biografien. Der hat seinen Durchbruch gehabt mit Johnny Cash, I See a Darkness. Mhm. die dann wirklich doch zumindest für, muss ich immer sagen, für deutsche Comicverhältnisse ziemlich erfolgreich war. Und der nimmt sich regelmäßig äh, historische Figuren und schreibt über die wirklich so Comicbiografien. Und der hat unter anderem auch einen Comic über Castro gemacht ähm, und über, äh, warte mal, ich weiß gar nicht, was jetzt die aktuellsten waren, jetzt über, ähm, ah, kannte ich jetzt gar nicht, das letzte, was er gemacht hat, ist auf jeden Fall so ein US-amerikanischer ähm, Boxer, der ähm, auch homosexuell war und das habe ich auch ganz lange irgendwie fallen. Ich musste. Ich weiß nicht genau, warum. Auf jeden Fall hat der bei einem Boxkampf irgendwie im Madison Square Garden äh, einmal jemanden wirklich totgeschlagen. Und da erzählt er dann sowohl quasi von diesem Abend als auch die Geschichte dieses Boxers. Jedenfalls Reinhard Kleist, äh, tolle Comics, kann ich sehr empfehlen. Und mit Abstand am stärksten würde ich eben sagen, ist nach wie vor sein Castro-Comic. Aber... Kurz danach, oder vielleicht auf der gleichen Ebene, ist eben der Nick Cave-Comic. so Und der hat wohl Nick Cave auch mal kennengelernt, äh, als er an diesem Projekt gearbeitet hat, oder vielleicht auch danach. Und diese Grundidee, die, die Kleist macht bei seinen Comics, wo es um Musiker geht, also bei Cash und Cave, ist es dann eben, dass einerseits ist es schon irgendwie eine Biografie, die er da erzählt, aber er nimmt auch gerne natürlich irgendwie so Mythen oder so mit auf, die es dann um die geht. Und was vielleicht das Spannendste ist, äh, er übersetzt dann die Songs, eben ins, ins, in visuelle Zeichnung, also ins visuelle, sodass er dann wirklich äh, nochmal die einzelnen, immer wieder einzelne kleine Songs quasi visuell darstellt in diesen Comics. Und dann hat man da quasi immer noch so ganz viele kleine Einzelhandlungen, die dann, wo er so seine ja, Interpretation von Songs verarbeitet. Das finde ich erstmal eine sehr coole Idee. Und gerade der Nick Cave Comic, der wirklich gut ist, hat für mich erzählerisch einen Twist, eine Entwicklung. Ähm, die ich wirklich so, so grandios fand, als ich das gelesen habe und dachte, okay, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Das finde ich einfach also erzählerisch so spannend und interessant. Und von daher auch noch mal eine kleine Empfehlung. Äh, bei Carlsen Verlag erschienen, also ich glaube, die meisten Sachen von Reinhard Kleist gibt es bei Carlsen. Und wenn man sich für eine dieser Personen interessiert, äh, über die er Comics gemacht hat, würde ich das sehr empfehlen. Und falls nicht, kann man da auch wirklich interessante Sachen lernen. Also es sind da teilweise bekannte Leute, aber es sind auch Biografien, die man sonst eher nicht so kennt. Also halt auch weit was über Heizko Haft hieß er, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ein äh, jüdischer Boxer. Äh, und ich bin aber quasi vor der NS-Zeit auch schon erfolgreicher Boxer. Jedenfalls wurde der dann eben in seiner Zeit in, den, in dem, im Konzentrationslager immer so gezwungen äh, quasi zur, zur Bespaßung der der Aufseher dort ähm, zu boxen, zu kämpfen, dann dementsprechend auch letztlich auf Leben und Tod zu kämpfen. Und kannte ich vorher zum Beispiel gar nicht äh, diese, diese Biografie. Also er sucht sich da auch Leute raus, die man manchmal gar nicht so kennt. Manchmal eben auch bekannte Leute wie Cave und Cash. Ich glaube, der hat einfach immer sehr, schreibt einfach, worauf er richtig Bock hat. Und dementsprechend auch vielleicht für dich ein Tipp, äh, diesen Nick Cave-Comic hm. sich mal
0: anzunehmen. Ja, mega. Hört sich richtig gut an. Der heißt wie?
1: Äh, also der K der Comic heißt einfach Nick Cave, Mercy Ach, on cool. Me und Reinhard Kleist ist der Künstler.
0: Sagst du nochmal den Namen vom Comic? Uh,
1: Nick Cave, Mercy on Me.
0: Mercy on Me, okay. Ja, gu guck ich mal rein, hört sich sehr gut an. Cool,
1: ähm, okay. Also jetzt, hatte ich, jetzt hatte ich eine lange Phase, Robin. Ja. Jetzt, jetzt finde ich, jetzt darfst du auch mal ein bisschen. Jetzt darf ich auch mal, das ist ja, nicht richtig. Bevor ich jetzt hier nur meine Sachen so zack, 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 zack durchhaue. <lacht>
0: Ja, es wird, glaube ich, heute die große Empfehlungsrunde, äh, weil ich auch zwei Empfehlungen äh, mitgebracht habe. Ähm, ich würde einfach mal anfangen mit der ersten, gerade weil die äh, eine gewisse zeitliche Dringlichkeit hat. Oh, okay. Ähm, bis zum 2. August. Also heute ist der 30. <lacht> Morgen ist der 1. Und übermorgen ist der zweite, wenn ich mich nicht recht irre. Ja, oder es, okay. Nee, oder ich glaube, Sonntag ist der zweite. Also es sind wenige Tage, je nachdem man... Ich, also wäre für mich auch ein Argument, diese Folge schnell zu schneiden, und schnell hochzuladen, damit möglichst viele Leute diesen Tipp noch wahrnehmen können. Bis zum 2. August, auch nochmal verlängert aufgrund von Corona, zeigt die Hamburger Kunsthalle noch die Ausstellung Trauern. Und Trauern ist eine der besten Ausstellungen, die ich in der Kunsthalle gesehen habe. Und es klingt jetzt sehr pompös, aber ich habe, seitdem ich in Hamburg bin, fast alle Ausstellungen in der Kunsthalle gesehen. Bin ja ein großer cool. Freund unter anderem auch Mitglied im Freundeskreis, was ich auch Leuten empfehlen kann, die Bock haben auf die Kunsthalle, da kann man sich für irgendwie, ich weiß gar nicht, ein Zwanni im Jahr oder so als Studi und dann kann man halt so offen in die Kunsthalle gehen, wie man will. Das entledigt ein bisschen dieses deutsche System von Museen und Ausstellungen als Dienstleistung zu betrachten, das ich <lacht> manchmal etwas schwierig finde. Weil, na, das war jetzt aber keine 12 Euro wert. Wenn man dem äh, Pro Prozess entgehen will, kann, man, kann ich empfehlen, sich so eine Dauerkarte zu holen. Ähm, genau auf jeden Fall die Ausstellung trauern. Ähm, die Kuratorin äh, Brigitte Kölle hat da eine wirklich beeindruckende und vor allem unglaublich bewegende Ausstellung ähm, in diese Räume gebracht. Das ist größtenteils internationale Gegenwartskunst. Ich glaube so rund 30 internationale Künstler und Künstlerinnen aus irgendwie 10, 15 Ländern, ähm, die sich eben mit dem Überthema, ich glaube der, der Untertitel ist Lass da muss ich mir eben nachgucken, ich hatte es irgendwo aufgeschrieben, Trauern von Verlust und Veränderung, genau. Und es beschäftigt sich halt natürlich irgendwie mit dem privaten oder persönlichen Art von Trauer, also mit Trennung und Tod, aber auch irgendwie dem Verlust von Idealen, dem Verlust von Heimat, auch dem politischen Potenzial von Trauer, ähm, wie das in den Kontext einer modernen Gesellschaft einzuordnen ist und welche Rolle das irgendwie in einem gesellschaftlichen Selbstverständnis spielt. Und es ist eine sehr multimediale Ausstellung. Also es gibt Fotografien, es gibt bildende Kunst, Skulpturen, Installationen, vor allem aber auch sehr beeindruckende Video- und Soundinstallationen. Ich hätte, würde einfach mal kurz auch so ein bisschen mir selber gegenüber nochmal über ein, zwei Kunstwerke sprechen, die da zu sehen sind. Ja, gerne. Ähm, oder vor allem nicht nur zu sehen sind, das ist ja das Tolle an der Ausstellung. Sonst empfehle ich auch für alle, die es jetzt zeitlich nicht mehr hinkriegen, vielleicht schreibe ich auch in die Beschreibung noch irgendwelche Infos. Es gibt sicherlich einen Katalog, Hätte ich, würde ich jetzt mal hoffen, weil dann würde ich ihn mir auch holen. Sonst gibt es aber auch noch ein paar multimediale Angebote. Definitiv aber vor allem das Booklet äh, kann man sich auf der Webseite der Kunsthalle ähm, im Internet als PDF aufrufen. Und da sind dann alle Kunstwerke mit Kurzbeschreibungen und vor allem den Namen des Künstlers oder der Künstlerin sowie Titel der, der, der Arbeit ähm, aufgeführt. Und dadurch könnte man sich, wenn einen jetzt bestimmte Sachen ansprechen oder man vor allem die Sachen nachlesen will, auf die ich jetzt äh, zu sprechen komme, nochmal noch mal angucken, im Zweifel über Google oder vielleicht in anderen ähm, ähm, Kunsthäusern. Sehr, also ich hatte tatsächlich an mehreren Stellen Tränen in den Augen in dieser Ausstellung. Auf unterschiedliche Arten. Und dadurch hat man durch diese unterschiedlichen Werke, die ich jetzt rausgesucht habe, gemerkt, wie unterschiedlich auch Trauer, Mitgefühl, Empathie oder auch Bewegung, emotionale Bewegungen aussehen kann. Das eine Kunstwerk heißt I'm Too Sad to Tell You und ist von dem niederländischen Künstler Bastian Ader, der sich, ich weiß nicht mehr genau wie lange, aber auch eine, eine, eine Videoinstallation sich beim Weinen filmt und weint vor der Kamera erst sehr ruhig und für sich und am Ende ist es so ein kindliches Schluchzen und es auch da wieder so ein bisschen wie eine Sinfonie eigentlich am Anfang sind so leichte Töne der Trauer, die übernommen werden und auch wieder aufgegriffen werden und am Ende ist es so ein Crescendo an, an Gefühlssturm, das unglaublich ergreifend ist, diesen... Menschen da zu sehen, auch da wieder auch Fragen der äh, Geschlechterrollen und der Männlichkeit aufwirft, ähm, gerade da das Werk in den Anfang der 70er entstanden ist und er am Ende, wenn man es runterbricht, sich vor der Kamera sitzt und weint, da dich schon irgendwie ein, ein, eine Art Zeichen setzt oder eine Aussage trifft, aber deutlich interessanter fand ich dann die menschliche Interaktion, die man als zuschauende Person mit, auf einer empathischen Art mit diesem Akt des Weinens irgendwie verbindet. Das war sehr beeindruckend. Ähm, leider in so einem Zwischenraum zwischen zwei größeren Ausstellungen und viele der, also es war zum Glück sehr leer, als ich da war, aber einige Leute sind einfach durchgegangen, weil es auch länger geht. Ich empfehle es aber wirklich, da mal stehen zu bleiben oder versuchen, zumindest sogar den Anfang bis Ende mitzubekommen, weil es, wie gesagt, auf eine Art Aufbau hat, die ja Trauer auch irgendwie haben kann. Ähm, das andere ist von Suzanne Phillips das heißt Lowlands und ist, muss man ich habe mir Notizen gemacht, damit ich das alles, auch die Daten so zusammenkriege. Kurz nachgucken, zu sein, Philips genau. Ähm, Lowlands von 2008, das ist in einem der, für die Leute, also die, die gesamte Ausstellung ist in der Galerie der Gegenwart. Das ist ähm, das quasi das zweite Haus der Kunsthalle gegenüber der, der alten Halle, äh, die man vielleicht von außen kennt, ist ja noch so ein Block, in dem eben die Gegenwartskunst auch die Dauerausstellungen zu sehen sind. Und für die Leute, die schon mal da waren, werden sich an den Raum vielleicht sogar erinnern. Es gibt nämlich einen sehr prominenten Raum äh, in diesem Stockwerk, der eben einen wunderschönen Blick über die Binnenalster und die Hamburger äh, Skyline hat. Skyline. Und in Lowlands singt die Künstlerin drei unterschiedliche Versionen eines schottischen, einer schottischen Ballade aus dem 16. Jahrhundert. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Seefahrerlied. Und das wird durch unterschiedliche äh, Lautsprecher in diesen Raum projiziert und jede Version ist eben ein bisschen anders. Dementsprechend ist es ganz schön, es gibt in dem, äh, in dem Booklet die Formulierung wellenförmig und das passt eben auch auf mehreren Ebenen. Denn erstmal, weil es ein Seefahrerlied, weil es Audio sich wellenförmig eben die unterschiedlichen Versionen überlappen sich, weichen voneinander ab, kommen an denselben Punkt, aber man hat trotzdem das Gefühl, eine Stimme zu hören, obwohl man merkt, dass es unterschiedliche Versionen sind. Das mit dem Blick auf die Hamburger da und irgendwie auch die maritime Verbindungen, die man mit dieser Stadt vielleicht haben kann, schaffen da irgendwie so ein Erlebnis, das durch Ton, durch Gedanken und auch durch, durch das Visuelle, was man durch, durch die Fenster sieht, einfach ein sehr beeindruckendes Erlebnis schafft. Genau. Auch da wieder, das besticht dann auf einer empathischen Ebene durch irgendwie Schönheit, weil es so ergreifend ist, diese Stimme zu hören, aber auch diese, ähm, diese Trauerballade äh, so mitzuerleben. Dann das dritte ist ich weiß nicht genau, wie die Arbeit heißt, ich habe mir nur den Namen aufgeschrieben, Sibylle Fendt heißt die Fotografin, die hat ein ein ähm, Ehepaar bei ihrer letzten Reise in ihrem Wohnwagen begleitet. Ein, es ist eine deutsche, oder ich weiß nicht, ob es eine deutsche ist, aber eine deutschsprachige, äh, zwei deutschsprachige Modelle und eben auch eine deutschsprachige Fotografin, die eben dieses echte Ehepaar äh, begleitet, das eben jetzt zum letzten Mal in einem Wohnwagen fährt, weil die Frau des, des Ehepaars ähm, vor einigen Jahren an Demenz erkrankt ist. Und sie begleitet eben fotografisch etwas, das ja eigentlich in Gefühlen eine primäre Krankheit des Kopfes und des Geistes ist. begleitet sie eben visuell. Und das ist eine der gefühlvollsten fotografischen Szenen, die ich seit längerer Zeit gesehen habe. Unglaublich intim, fast schon zu intim. Man erlebt da Sachen, wo man denkt... Eigentlich soll ich nicht hier sein, das ist, ich gehöre hier nicht hin, im Sinne von, das ist auf eine Art etwas, das nicht fremde Leute erleben ähm, sollten. ist natürlich trotzdem wunderschön, dass man das zu erleben. Aber eben diese Demenz wird thematisiert, aber irgendwo auf eine Art, die eben nicht ins Gesicht ist, sondern man mit dem Wissen, was diese Arbeiten thematisieren, webt sich dieser Gedanke oder auch das Verhalten der Frau, die eben nach und nach merkt, eine Beständigkeit, eine Tradition, ein familiäres Gefühl, das sie über Jahrzehnte hatte, löst sich jetzt zum letzten Mal in dieser Krankheit auch ein wenig auf. Und ähm, das wird von der Künstlerin Fendt auch da wieder fotografisch sehr beeindruckend und eben auch wieder sehr bewegend äh, aufgearbeitet. Und als letztes auch eines der vielen, ähm, also man, ich könnte noch einige andere Beispiele geben, weil wirklich viele tolle, Arbeiten dabei sind, aber die Arbeit, die mich äh, am meisten beeindruckt hat, war eigentlich eine Kombination aus drei Arbeiten, die sich alle zum, mit demselben Thema be beschäftigen, nämlich dem Tod von Robert Kennedy, ähm, der Bruder von äh, JFK, der ermordet wurde und der einer der progressiveren ähm, Politiker seiner Zeit war und damit kurz, das war kurz nach dem Tod äh, Martin Luther Kings. Und war in einer Zeit, natürlich 68, einer, einer Umbruchszeit der amerikanischen und globalen Gesellschaft. Dementsprechend war die politische und die gesellschaftliche Trauer über den Tod dieses progressiven Politikers sehr groß. Und da gibt es drei Arbeiten. Einmal die Arbeit von Paul Fusco, der währenddessen fotografisch, genau, was man dazu sagen muss, Kennedy wurde nach seinem Tod auf einem Zug also der Sarg wurde auf einem Zug durch die Vereinigten Staaten gefahren, dass die Leute von diesem Menschen Abschied nehmen konnten. Also es gab so einen Trauerzug, der, also ein tatsächlicher Zug, der auf Schienen durch das Land gefahren ist. Und Fusco ist auf diesem Zug mitgefahren und hat vom Zug aus in der Bewegung, was man auch dazu sagen muss, am Ende der 60er in der Bewegung so ästhetisch anspruchsvolle fotografische Aufnahmen zu, zu machen, ist auch nicht ganz leicht. Ähm, eben vom Zug aus, die Leute fotografiert, die am Straßenrand oder am Gleisrand stehen, um Abschied von dieser Idee einer, einer progressiven Politik, die sich mit gut, Kennedy sei es hingestellt, aber mit äh, Luther King und ähm, 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 Kennedy eben verabschiedet haben, die davon Abschied nehmen. Dazu kommt dann die zweite Arbeit von Rainierle Terp Terpstra, glaube ich, Hab, weiß es nicht auswendig, ähm, die dann ein, wieder ein multimediales, fast schon archivisches Werk schafft, wo sie äh, Schriftzeichen, negative ähm, Gedanken, Interviews zusammenführt, um irgendwie eine auch eine, eine sprachliche Auseinandersetzung damit zu geben, was diese Menschen erlebt haben und was sie mit diesem Tod, dieses Menschen verbinden. Und dann auf das Kunstwerk, das ich eigentlich zu sprechen komme, und dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog, ähm, ist, dass äh, die Arbeit June 8 nein, June 8 1968 von Philippe Parreno. Das ist ein zeitgenössischer ähm, Regisseur oder ich glaube Fotografenregisseur, Künstler per se, der eben ein filmisches, eine, eine, einen Film gedreht hat, äh, in dem die Kamera, also es ist ein Reenactment, es werden unter anderem auch basierend auf den Fotografen von, Fotografien von Fusco und äh, eben dieser Stimmung. Die Kamera ist installiert auf einem Zug und ich kann das nicht anders beschreiben als ein Film über bewegte Fotografie. Also es, ist, es fängt Bilder ein, die ich eigentlich nur als Fotografien bezeichnen können, aber eben als bewegtes Bild. Und trotzdem verschreiben sie sich auf eine Art, ist es ganz grundlegend, weil man permanent auf diesem Zug ist und permanent in dieser Bewegung ist. Trotzdem entschreiben sie sich jeglicher Bewegung. Und es sind erstmal auf einer ästhetischen Ebene mit die schönsten filmischen Aufnahmen, die ich, Seit Tarkowskis der Spiegel so gesehen habe. Weil ein, da ist eine Ruhe drin, da ist eine Kraft drin, da ist auch eine Gruseligkeit und eine Überirdigkeit, Überirdigkeit, die unglaublich beeindruckend ist. Und das eigentlich, hätte ich schon Leuten gesagt, geht nur für diesen für diesen Film in, das, in die Kunsthalle. Vor allem, weil es ich habe schon versucht nachzugucken, ich sehe keinen Weg, dass man diesen Film im Internet erreicht, weil es eben auch per eh kein Film ist, sondern eben ein, irgendwie eine Installation, ein Kunstwerk. Das ist auf einer riesigen Leinwand in einem Raum auf dem Boden äh, befestigt. Und in dieser großen Kunsthalle zu sitzen und diesen Film zu sehen, ich saß auch noch alleine im Raum, was sehr geholfen hat, ähm, ist ein unglaubliches Erlebnis. Äh, und wie gesagt, allein dafür würde ich den Leuten empfehlen, diesen in die in diese Ausstellung zu sehen, was der Ausstellung echt nicht genug ge nicht ge genug Gebühr zahlt, weil da so viele beeindruckende Künstlerinnen und Künstler Werke vollbracht haben, die so gut zusammenpassen. Und ja, jetzt habe ich auch genug geredet. Also geht in diese Ausstellung, wenn ihr es noch hört und wenn nicht, tut es mir echt leid, weil es eine super Ausstellung <lacht> ist. <lacht> Aber dann guckt, wie gesagt, wenigstens auf der Seite der Kunsthalle in das Booklet. Da kriegt er schon Einblicke und da kann man dann vielleicht zumindest einige der Kunstwerke mal sehen, in welchen Häusern die vielleicht hängen oder ausgestellt sind oder ob man die im Internet einsehbar ist. Das ist natürlich nicht dasselbe, aber ähm, dann wisst ihr zumindest vielleicht, worüber ich rede. Da stehen dann auch nochmal ähm, Beschreibungen zu den Fotografien oder äh, zu den Arbeiten. Und ich bin auf viele jetzt nicht eingegangen, die unglaublich beeindruckend sind. Gerade der politische Part gegen Ende der Ausstellung wird sehr politisch. Und ähm, da kann man, glaube ich, gerade gar nicht so viel zu sagen, als dass man die dann sehen muss, diese Fotografien. Weil man kann da viel zu sagen, aber man versteht deren politisches Potenzial, wenn man sie sieht. Und, ja, Trauern in der Kunsthalle noch bis zum 2. August. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, das noch rechtzeitig hört, geht's in diese Ausstellung.
1: Ja, und wenn Leute es jetzt nicht schaffen, haben sie aber, ja, finde ich, wirklich jetzt gerade zumindest einen kleinen Eindruck gewonnen äh, durch ja, deine Schilderung. Hoffentlich. Dass, ähm Fand ich toll. Also wirklich ähm, schön dargestellt, finde ich. Also ich muss halt gucken, es sind wirklich jetzt nur noch zwei, drei Tage. Sollte mhm. ich es noch in die Ausstellung schaffen, ähm, gebe ich dir auf jeden Fall nochmal Feedback dann. Sehr gerne, ja. Aber würdest du sagen, so ja so von der Stimmung ist das, kommt man aus so einer Ausstellung, oder kommt man, das kann man ja nicht verallgemeinern, weil ja jeder anders auf sowas reagiert, aber bist du eher niedergeschlagen aus dieser Ausstellung rausgekommen oder doch irgendwie auch, na, war es irgendwie dann auch so ein schönes Gefühl? Könntest du sowas sagen oder war es einfach so genauso eine Mischung aus beidem?
0: Frage, also niedergeschlagen war ich definitiv nicht. Das war jetzt bei mir natürlich auch der große Part, weil ich einfach so unglaublich inspiriert war von der Kraft dieser Arbeiten. Das ist für mich, deswegen gehe ich selten aus einer Ausstellung raus und bin danach fertig, weil ich immer noch dieses, boah, ist das grandiose Kunst. Ähm, aber es ist keine leichte Ausstellung, dafür, finde ich, hat sie aber auch genug Facetten und es sind Arbeiten, die teilweise unter die Haut gehen können und da muss man sich darauf auslassen, einlassen, aber sie sind dann auch sehr in diesem Moment, und in diesem Raum, ähm, vor allem beschäftigen sie sich eben auf sehr unterschiedlichen Ebenen mit dem Thema und wenn den einen oder die eine das Thema Tote der Familie oder Trennung von geliebten Menschen besonders mitnimmt, dann ist da das Potenzial, aber genauso sehr kann es Leute dann auf der anderen Seite mitnehmen, äh, Bilder von ähm, Krieg und Verletzung zu sehen. Aber es ist jetzt nicht eine Ausstellung, wo ich sagen würde, danach ist man komplett fertig und das ist anstrengend, sondern es hat mhm. immer auch eine, einfach so eine unglaubliche Menschlichkeit, dass man sich eigentlich gar nicht verschließen kann als auf eine warme Art von diesem Mitgefühl, vielleicht auch von sich selber. Ich war danach so, mir ging es danach vergleichsweise gut, weil ich auch so ein bisschen positiv, ähm, war von meiner eigenen Empathie, so zu merken, was Kunst für Empathie auslösen kann oder was Kunst für Mitgefühl auslösen kann und wie man dann selber, wenn man tatsächlich vielleicht ähm, Erlebnisse der Trauer in der letzten Zeit hat oder allgemein hat, in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, Tagen oder Wochen, dann kann, finde ich, sowas zumindest für mich Kunst auch ein Weg sein, um einem da zu helfen. Also gerade wenn man vielleicht sagt, ich habe viel getraut in letzter Zeit, wäre das... Ist das jetzt nicht eine Ausstellung, wo man dann danach, oh, jetzt bin ich wieder am selben Punkt, sondern ich habe das Gefühl, man kann da Fortschritte oder man kann damit arbeiten oder erleben, wie also Trauer eben anfühlt.
1: Ja, interessant. Ja, also würde, vielleicht würdest ja. du gerne ja. hingehen? Nee, ich, ich, auch, aber vor allem würde ich gerne noch kurz mit dir über Robert Kennedy reden. Ja. Ähm, weil ich wollte dich fragen: Kennst du die Rede, die Robert Kennedy gehalten hat, nachdem Martin Luther King erschossen wurde?
0: Nee. Ich bin tatsächlich, ich kenne von Robert Kennedy, war mir vorher ein Begriff und ich kannte die groben Züge äh, dieser geschichtlichen Phase, aber habe mich nie viel mit, mit Bobby Kennedy auseinandergesetzt, wenn dann halt mit JFK, weil das dann irgendwie der welshistorisch größere Punkt ist, wenn man das jetzt überhaupt so sagen will, ja. aber ist bei mir dann unter JFK und Martin Luther King immer ein bisschen untergegangen, als irgendwie drei ja. wichtige Personen dieser Zeit.
1: Ist wahrscheinlich bei den meisten so, Na, ähm, ja. aber ich muss sagen, wirklich finde ich in vielerlei Hinsicht einfach ein sehr faszinierender Politiker, also hat ja so sehr stark, ähm, so als einer der Ersten sich so richtig im Kampf gegen die Mafia ja auch engagiert, er war dann ja auch, bin ich der Meinung, Stimmt, Innenminister, ja. äh, ist das angegangen, hat sich sehr stark für die Bürgerrechtsbewegung eingesetzt, für gleich also elementare Gleichheiten, äh, sage ich mal, in der Gesellschaft und äh, nicht zu vergessen, auch einer der wirklich wichtigen Leute, was die Deeskalation der Kuba-Krise äh, ja, angeht, ja. also hm. ähm, ja, vor allem sehr spannend und was ich aber sagen wollte, ist diese Rede, die er, äh, ähm, also man muss sich vorstellen, genau, er hatte eigentlich irgendeinen politischen Wahlkampfauftritt und dann wurde Martin Luther King an dem Tag erschossen, bin der Meinung, es war in Minneapolis, ich weiß es aber nicht ganz, also wo, wo Robert Kennedy dann war und auf hm. jeden Fall ist es so, es äh, gab damals in den USA in vielen Städten in der Nacht auch äh, Unruhen und da war, glaube ich, hat sich, glaube ich, viel viel Wut entladen und ähm, Robert Kennedy hält dann diese Rede auch vor einer ähm, afroamerikanischen Community mhm. oder, und äh, da wurde ihm eben gesagt, wurde ihm abgeraten, so sie sollten jetzt vielleicht nicht sprechen, wir können ihre Sicherheit nicht garantieren und so und dann hat er wohl, so sagt man zumindest, ähm, wirklich dann diese, diese Rede ähm, im, im Auto vorher oder so irgendwie so geschrieben. Und ich kann nur empfehlen, sich das mal anzugucken. weil Ich habe es selten, dass mich politische Reden richtig emotional berühren, weil ich finde, vieles ist ja dann doch, naja, man möchte irgendwie ne, seine eigene Ideologie verteidigen oder man hetzt auch ganz viel gegen politische Gegner oder so und, ja, und Gegnerinnen. Also ich finde, deswegen finde ich da meistens selten so einen emotionalen Zugang zu. Aber diese Rede, die er da gehalten hat, ist für mich wirklich eine der, der emotionalsten, tollsten Reden, die ich jemals gesehen habe und ich habe sie mir eben auch jetzt noch mal gerade im Zuge der ganzen Entwicklung in den USA noch mal wieder angeguckt und das eben, das Besondere ist dann eben auch, dass diese Rede, äh, nachdem diese Rede gehalten wurde, es gab eben in Minneapolis dann auch keine Unruhen in dieser Nacht mhm. und damit unterscheidet sie sich eben sehr stark von den meisten anderen Großstädten der USA an diesem Tag, dass da die Lage quasi friedlich geblieben ist. Und wenn man sich diese Rede von äh, Robert Kennedy anguckt, dann finde ich, dann kann man auch ein bisschen nachvollziehen, äh, warum das so war. Und ich habe, also diese Rede, als ich sie jetzt mir mal wieder anguckt habe, dachte ich, wenn man jetzt gerade einen Präsidenten hätte, der, der, der so redet <lacht> ja. und solche Worte findet, äh, ich okay. glaube, das wäre das Beste, was, was diesem Land passieren könnte, so irgendwie, in, in, so auf diese Probleme vielleicht nicht, einzugehen. Und vielleicht nicht das Beste,
0: aber es wäre ein Anfang zumindest, ja.
1: Ähm, ja, genau, und, Ja, ich meine, ja, klar, ne? natürlich, ja, ich, Aber ich weiß, allein wäre es nicht so. getan, ja. aber es ist so, dass man so denkt, irgendwie so auf den ganzen Schmerz einzugehen, diese Probleme zu benennen und dennoch irgendwie, ja, nicht zu resignieren und auch nicht zu sagen, ja, ist jetzt einfach zu spät, es gibt jetzt diese Lager und ähm, das kann man nicht wieder zusammenbringen. Äh, von daher würde ich auf jeden Fall die, die mal empfehlen, guck dir die mal an und auch generell Leute, Ach, die sie noch nicht ja. kennen, äh, wirklich eine ganz starke Rede von Robert Kennedy. Genau, das fiel mir dazu gerade nur nochmal ein.
0: Gut, ich habe tatsächlich noch eine Empfehlung ja, und noch eine Ausstellung, die ich, also das ist dasselbe, die Empfehlung ist die Ausstellung. Okay, sehr gut. Für, für die ist etwas mehr Zeit, aber trotzdem, ich habe sie jetzt gerade am Wochenende gesehen, nämlich das Museum für Kunst und Gewerbe zeigt eine quasi jetzt schon historische Ausstellung, nämlich die Ausstellung Untold Stories von Peter Lindberg. Die läuft noch bis zum 1. November 2020. Also ist noch Zeit. Aber okay. auch da nicht, <lacht> nicht trödeln, Leute. <lacht> Sonst ist es schon wieder November und ich muss schon wieder Werbung machen und Leute haben nur noch zwei Tage Zeit. Ja, aber ähm. oh, das
1: ist so schön. Nicht trödeln. Nicht trödeln. Auch Historische toll. Ausstellungen. Vor allem, ich sehe gerade so, Robin, wir sind so, seid ihr nicht der Podcast, der immer über Ausstellungen spricht, die man kaum noch besuchen kann, weil sie dann <lacht> Und dann einfach so, auch oh, wieder so eine gute Ausstellung, ich finde sie genial, geht hin, ist noch bis übermorgen geöffnet. Das ist einfach so eins unserer äh, unser Standards. Äh, ja, genau. Unser, Wie nennt man das? Markenzeichen mit? Markenzeichen. Markenzeichen habe ich äh. lange nicht gesagt. Gut. Hiermit wieder, ich gebe wieder rüber, Robin, zu dir. Zurück
0: zur Ausstellung. <lacht> genau, Untold Stories ähm, ist die erste von äh, Peter Lindberg selbst kuratierte Ausstellung zu seinem, zu seinem Lebenswerk. Wer Lindberg nicht kennt, Peter Lindberg ist oder Peter Lindberg. Ich bin immer so ein bisschen erst geboren und aufgewachsener Deutscher, aber einer der renommiertesten äh, ähm, Fotografen der, der internationalen Modefotografie. Und deswegen sage ich oft Peter Lindberg. Deswegen, es kann sein, dass ich zwischendurch mal wechsle. So oder so ist Lindberg oder Lindberg ähm, einer, der, wenn nicht der bekannteste, renommierteste, aber vor allem, finde ich, viel wichtiger, einer der wichtigsten und revolutionärsten Modefotografien ähm, der Gegenwart. Der Lindberg war bei unterschiedlichen Magazinen zwischen, was war es dann, Großteils, ich glaube, 60er, 70er, 80er bis, bis in die Gegenwart eben. mehr ähm, ja, 70er. 44 geboren, ist ja auch egal. In Deutschland aufgewachsen und ist dann in Paris als Modefotograf ähm, sehr erfolgreich und berühmt geworden hat, unter anderem für die Vogue, für den Rolling Stone, für das Wall Street Journal, Vanity Fair, äh, den New Yorker, glaube ich auch. Also so die großen internationalen und amerikanischen äh, Magazine fotografiert. Und war eben einer der Fotografen, der die Modefotografie bis heute nachhaltig verändert und beeinflusst hat, weil Lindberg eben nicht, interessiert war, oder man hat das Gefühl, nicht interessiert war an äh, Glanz und schönen Kleidern und Make-up und schönen Formen, sondern Lindbergs Fotografie, gerade die Fotografie der Mode, hat die Natürlichkeit, also nicht das Artifizielle, sondern die Natürlichkeit ins Zentrum äh, der Modefotografie äh, gestellt. Wichtig war ihm, wenn man im Kontext von Mode über Schönheit und Schönheitsideale spricht, dass Lindberg in seinem künstlichen Schaffen eben die Schönheit hinter dem, dem, dem Anblick, also die Schönheit in der Persönlichkeit gesucht hat. Und es ist eben ganz oft eine Ausstellung, eine Darstellung von Persönlichkeit. Und dadurch auch, auch da wieder auf eine Art dafür, dass Modefotografie etwas auf Zeitungscovern und Zweifel auf äh, Werbereklam ist eine unglaublich intime Art der, der, der Fotografie und das spricht, finde ich, auch für seine Art von, oder für das Vertrauen, das zwischen Modell und Fotograf oder Fotografin bestehen muss, weil Lindberg beweist, dass vor allem Supermodels fotografiert hat oder Models fotografiert hat, Schauspielerinnen, Schauspieler, Stars und Celebrities, die vor seiner Kamera eben eine Form von Vertrauen und Persönlichkeit oder vor allem auch Intimität gezeigt haben, die ich eben sehr beeindruckend finde und die auch sehr beeindruckend wird, weil man läuft durch diese Ausstellungen und erkennt viele dieser Gesichter, ob man ihre Namen jetzt kennt oder nicht. Oft auch, also auch von was Nicole Kidman, Helen Mirren, äh, Mila Jovovic Toby Campbell, große oder auch Mick Jagger ist auch dabei, auch ein tolles Foto. Und diese einen verloren. Genau diese, diese Personen, die man eigentlich die eigentlich einem künstlerischen Ideal oder einem Schönheitsideal entsprechen, da so auf diese Art darzustellen, wie sie ihm dargestellt werden sollen. Und damit hat Lindberg, der tendenziell typisch für die Modefotografie eben in, in der Natur der modernen Modefotografie eben viel größtenteils Frauen abgelichtet und in seinen Arbeiten immer wieder, gerade auch in seinen freieren Arbeiten immer wieder dieses Thema von Weiblichkeit und dem Frauenbild äh, aufgeworfen, dass gerade ein Gefühl transportiert werden kann durch Mode von, das ist die Frau, so hat sie auszusehen und zu sein. Und Lindberg in vielen seiner Arbeiten eben die Frage aufwirft, wie hat die Frau zu sein oder vor allem hat die Frau überhaupt zu sein nach einem bestimmten Bild, das eine Gesellschaft diesen Personen ähm, aufzwingt und spielt da auch wieder mit. mit Gesellschaftlichen Vorstellungen, Geschlechterrollen, aber auch künstlerischen ähm, Formen und äh, Vorstellungen, was Weiblichkeit in der Modefotografie sein kann, ist dabei in seinem politisch, äh, politischen, äh, künstlerischen Schaffen eine von einer meiner persönlichen Lieblingsepochen der, der Fotografie und des Films, nämlich dem deutschen Expressionismus. Und wie man da auch wieder sieht, bleibenden Einfluss auf, auf die moderne bildende oder die moderne bewegte und bildnere Kunst, ähm, ähm, dass diese Epoche eben einen sehr großen Einfluss hat. Ich habe auch gerade wieder Fahnen verloren. Es sind größtenteils Schwarz-Weiß-Arbeiten, die sehr direkt sind und eben diese Natürlichkeit ausarbeitet. Die in dieser Arbeit sind irgendwie 140 Werke sind jetzt nicht seine großen Ikonen, die in dieser Ausstellung zu sehen sind, sondern vor allem ein persönlicher Einblick. Also ist jetzt nicht es ist eine Werkstatt, die er ausgesucht hat und da kommt man zum Punkt, was diese Ausstellung sicherlich auch so historisch macht, dass Lindberg eben im September 2019 verstorben ist, ähm, nach Berichten zwei, drei Tage vor seinem Tod erst diese Ausstellung fertiggestellt hat und damit auch eine Art Nachruf und da schlägt sich ein bisschen die Brücke zu, zu der Ausstellung in der Kunsthalle, irgendwie auch ein Abschied von einem der wichtigsten Fotografen ähm, der Gegenwart ist. Und auch da würde ich auf dieses Mal nur ein Kunstwerk eingehen, was aber sehr bewegend wieder ist und sehr beeindruckend ist, dass, dass die Arbeit heißt Das Testament. Und Lindberg ist da in Gefängnisse, amerikanische Gefängnisse gegangen und hat mit Insassen gesprochen, die zum Tode verurteilt wurden. Und hat diese ähm, 30 bis 40 Minuten, oder ich glaube 30 Minuten vor einen Spiegel gesetzt. Hinter diesem Spiegel befand sich eben seine Kamera und hat damit auch wieder eine, eine Video, äh, ein Video, ein Videowerk erschaffen. Also daraus sind auch Fotografien entstanden, aber gerade diese Videoaufnahmen von diesen Menschen, die wissen, dass sie sterben werden, sich mit sich selber, sich selber zu reflektieren und sich selber im Spiegelbild zu betrachten. Und da wieder, es ist faszinierend, was im menschlichen, was in der menschlichen Mimik für Geschichten erzählt werden. Also zwischen. Empathie und Resignation, äh, da ist dann mal ein Lachen, dann ist da mal eine Träne, da ist dann aber auch am Ende immer wieder so eine Akzeptanz und ein sich selber erkennen im Spiegelbild. Und das wird als Videoinstallation eben äh, in der Ausstellung gezeigt und wird dadurch erstmal natürlich zum Spiegelbild dieser Person, die abgelichtet wird, aber auch irgendwo ein Spiegelbild für die Person, zuschauende Person die sich erkennt in dieser anderen Person, sich erkennt in diesem anderen Menschen, in diesem Insassen. Und damit, auch da wieder dieses Werk irgendwas zeigt, was für mich Lindbergh so ausmacht, oder was eigentlich Lindbergh ausmacht, nämlich einen Humanismus. Einen Menschen erkennen, egal wie berühmt und reich und schön in welchem Kontext noch immer sie sind, sondern den Menschen dahinter zu erkennen und irgendwie die Persönlichkeit tagt zu fördern, in, eben in der Fotografie, und da dieses Medium und den, die Fotografie in der Bewegtheit oder nicht, ob es jetzt Film ist oder Fotografie, diesen Humanismus und diesen Menschen darzustellen, auf eine Art, die man für ein Appel und Nei neben dem Hamburger Hauptbahnhof sich schon mal angucken kann. <lacht> <lacht> Weil es wirklich, wie gesagt, einer der größten Fotografen äh, der Fotografiegeschichte oder der Kunstgeschichte ist, der jetzt seine, seine selbst erste und letzte selbst kuratierte Ausstellung zeigt. Und das eben im Museum für Kunst und Gewerbe noch bis zum 1. November, glaube ich. Ja, November. Ja.
1: Ich bin der Meinung, von der Ausstellung habe ich irgendwie auch ein bisschen was mitbekommen. also was Es gibt als immer, mal,
0: immer mal wieder jetzt auch Plakate in Hamburg. Also,
1: ja, nee, ich bin auch ich hatte irgendwie so einen Fernsehbeitrag oder so gesehen. Gut möglich. Ähm, ist, das so eine, ist das so eine Art Wanderausstellung? Auf, ich
0: weiß nicht, wo sie, ich weiß, dass sie angefangen hat im Kunstpalast Düsseldorf.
1: Ja. Genau, weil ich ähm, aber ich bin aber da. Das kann sein, dass ich das gesehen habe, Genau.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wo die jetzt noch ist und ob sie noch weiter wandert. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, weil ich, ich habe nur irgendwie so im Kopf und das hat für mich einfach gepasst zu dem, was du erzählt hast. Ähm, ja, der hat die Schauspieler und Schauspielerinnen so abgelichtet, wie man sie noch nie gesehen hat. Ja, so das wäre so der Werbespruch so dafür. Genau. Okay. Ja. ja, interessant. Und ich muss sagen, ja, was du gerade, ich fand das gerade einfach eine sehr schöne Formulierung mit dem fotografischen Humanismus, mhm. sag ich mal. Also weil ich meine ja gerade auch die Fotografie ja auch so viel dazu beigetragen hat, eigentlich auch ne, so bestimmte Schönheitsideale zu propagieren und immer zu inszenieren und das dann wiederum mit dieser gleichen Kunstart mal ein bisschen zu, zu revidieren und dagegen anzugehen, finde ich jetzt irgendwie ziemlich toll. Also so wie du es erzählt hast gerade.
0: Ja, also vielleicht kriegen wir damit ein, zwei Menschen diese Ausstellung oder die andere Ausstellung, aber ja, Fotografie ist ja vielleicht mittlerweile durchgesichert eines meiner großen Steckenpferde und gerade da wieder zu stehen und zu merken, was für eine, dafür, dass es leere, unbewegte, im meisten Fällen unbewegte Bilder an Wänden sind, wie bewegend und wie, äh, ja, bewegend mhm. diese Bilder sein können auf unterschiedliche Arten auch nicht nur im Sinne von, dass man dadurch gerührt ist, sondern auch bewegt ist in eine Richtung, in, zu denken oder Sachen auseinanderzusetzen. Und das hatte ich schon mal, es gab die Deichtäulen, hatten letztens, also letztens, ich glaube, letztes Jahr Walter Schels, das ist ein deutscher Fotograf, der seine ganz eigene Art hat, aber ein bisschen auch was von Lindberg Beide, sind, finde ich, haben eine sehr eigene Sprache, aber dieses Men Menschlichkeit und Empathie, Scheels hat das eben nicht mit Stars gemacht, sondern mit meistens unbekannteren Menschen ähm, in unterschiedlichen Formen. Das wäre jetzt auch nochmal ein eigenes Thema, weil Shields auch wirklich, wirklich toll ist. Aber Darstellung von Menschlichkeit eigentlich nur durch das Antlitz, natürlich auch durch Farbe oder Komposition und Licht, die eben die großen... Register, die die Fotografie ziehen, ziehen kann, aber am Ende immer noch durch die Darstellung von Menschen eine Konfrontation oder eine Reflexion von Menschen zu haben. Ähm, ja, wirklich, wirklich gute Ausstellung und ich mag das Museum von Kunst und Gewerbe eigentlich ganz gerne, da ist viel, sind viele so, keine Ahnung, Sessel und Klamotten und <lacht> Vasen, aber sie haben irgendwie immer wieder richtig gute cool. Ausstellungen da drum, gerade ist auch noch das, eine Ausstellung zu Das Plakat, ein bisschen bisschen viel. Also man hat irgendwie Räume über Räume von Plakaten, aber kriegt dann so ein bisschen mit, wie sich irgendwie auch das, die Werbung geändert hat von den Anfängen irgendwie in den 18 oder, nee, so kurz nach der französischen Revolution bis heute, wie Design irgendwie auch aussieht. Also wer sich für eben auch Designgeschichte interessiert, findet da irgendwie seinen Anklang, aber vor allem jetzt gerade die Empfehlung von Untold Stories. Wirklich gut.
1: Ich fand es gerade schön mit den vielen Sesseln. Ich finde, das wirkt so das ist dann so die Zielgruppe, so Homer Simpson bringt man in ein Museum. Also, ja, aber es gibt auch sehr viele Sessel da.
0: Aber die Sessel sind größtenteils ausgestellt. Also ah, okay. Müsste man, äh, okay. Es geht das, so okay, um. gut, Guter,
1: guter, guter Input. Weil ich war gerade so, ja, und es gibt auch immer so schöne Sitzmöglichkeiten, viele Sessel. Viele dann, Sessel. Dann mir mir so vor, wie Leute so fragen, so, ist das das Museum mit den vielen Sesseln? Ja. Wie, viel, wie, viel, wie
0: viele <lacht> Sessel haben Sie in Ihrer Ausstellung?
1: Ja, Robin, ich finde also richtig cool, dass du hier auch mal so richtig Ausstellungstipps mitgebracht hast. Das so.
0: wird, glaube ich, auch in Zukunft nicht weniger werden. Ausstellungen wechseln halt nicht so häufig. Aber wir haben in Hamburg ja auch ein unglaublich tolles Angebot und auch gerade die Kleingalerien, die dann manchmal immer ein bisschen kurz kommen. Aber das wird in Zukunft wahrscheinlich immer wieder kommen, Robins kleine Ausstellungsrunde, weil wir einfach, wie gesagt, ein tolles Angebot haben. Ich weiß gar nicht, was Bucerius gerade macht. Die hat nämlich zum Beispiel eine David-Hockney-Ausstellung. Aber das sprengt jetzt auch den Rahmen. Ich weiß nicht, ob die <lacht> noch läuft. Ich glaube, die läuft auch noch. Aber ja. ähm, es gibt viel guten, gutes Zeug. Und das ist auch vielleicht eine Möglichkeit, weil Theater und Konzerte und Party ist in Corona-Zeiten schwierig. Aber in Museen kann man mit Maske oder manchmal auch ohne Maske auf Abstand sich irgendwie ja, kulturell betätigen.
1: Toll. Toll. Ach, Robin. Ich muss sagen, das war, ähm, ja, es war wieder so eine Folge, wo wir viele Empfehlungen rausgehauen ja, haben. Ja, auf so. jeden Fall. <lacht> Aber ich habe noch mal zu den, auch wieder was zum Thema, wo soll der Podcast hin? Ich, es wäre toll, wenn irgendwann mal jemand uns äh, eine Mail schreibt und da steht drin, ich bin nach Hamburg gezogen, <lacht> weil Robin so gute Werbung für die Museen ja. gemacht hat. Also, <lacht> das, das, das wäre stark. Und dann auch so irgendwie so, ja, aus Wien oder Paris. <lacht> ja
0: Genau, aus Florenz. <lacht> kann ich kann es nicht mehr sehen. Paris war mir zu dröge. Komm nach Hamburg. So, das waren
1: immer die gleichen, das waren immer die gleichen Sachen irgendwie. Und als ich dann das in Hamburg mitbekommen habe ich so gedacht: Nee, jetzt war ich auch genug in Paris. So, jetzt, jetzt, jetzt folge ich mal der Empfehlung von Robin. Von Robin. Und zieh, Thomas. Und zieh einfach mal nach Hamburg. Und oh. so, nein, so war, so war das nicht gemeint, das sind nur gute Museen. Und dann so: Nee, nee, ich habe das schon so verstanden. Ja. Also, es wäre Ziel schon Leute, mal ein anfangen,
0: wenn, wenn vielleicht Leute sagen würden, sie sind wegen unserer Empfehlung in der Ausstellung gegangen oder haben sich einen Film angeguckt. Vielleicht wäre das das erste Ziel. Wir auch schon was, ja. Ortswechsel, vielleicht dann so Abfolge 25 oder so.
1: Ja, hm. das stimmt. Robin, ähm, ich habe auch noch ein paar Empfehlungen, aber ich werde sie einfach wieder in die nächste Folge mitnehmen. Ja, ich glaube, es ist vielleicht einfacher. Wir sind jetzt, jetzt auch schon. Eben, und wir nähern uns auch gleich dem Ende der Folge und ich glaube, es war jetzt genug Tipps, die wir heute vermittelt haben. Aber gut, ja. habe ich auf jeden Fall für die nächste Folge. Und ich würde jetzt gerne, ne, um nochmal vielleicht jetzt auch den Rahmen zu schließen, äh, hm. einfach so als, als letzte, vielleicht letzte Frage für heute, wie war es denn mal so, jetzt einen Podcast aufzunehmen, um, umringt von äh, Umzugskartons? Hat das atmosphärisch was mit dir gemacht?
0: <lacht> ich hoffe mal, es hat zumindest die Akustik geholfen, weil die <lacht> vielleicht ein bisschen ein bisschen Hall geschluckt haben. Ja. Ähm. Irgendwie ist ganz nett. Das, das Mikrofon steht auf, auf einem ausgeleerten Regal, der Laptop steht auf meinem Nachttisch und ich sitze auf einem ähm, Umzugskarton. Also ist atmosphärisch. Aber es heißt ja dann auch, nächste Woche geht es schon rum äh, rüber und dann die nächste Folge schon aus der neuen Wohnung und dann werde ich davon mal berichten. Und es ja, ist jetzt die letzte Folge äh, in Altona für mich. Also es gibt jetzt, das ist diese eine Umzugsphase, jetzt ganz viele Sachen macht man in Anführungszeichen zum letzten Mal, weil es jetzt nicht so, als würde ich aus Hamburg wegziehen. Ich wohne halt noch nicht mehr in Altona, was schon nochmal ein Unterschied ist. Mhm. Aber es gibt schon so einige Wege, die man jetzt auch zum letzten Mal geht oder so merkt, die gehe ich jetzt vielleicht noch zwei, drei Mal und dann so bald nicht mehr. Weil oh, das ja. ist schon so der, der Edeka, zu dem ich immer gegangen bin oder beim Kiosk oder der Weg, also zum Beispiel die Bushaltestelle Gerichtstraße ist die äh, Bushaltestelle, die bei meinem Haus am nächsten ist. Und äh, die ist so ein bisschen so eine Haltestelle, die eigentlich nicht viel bringt. Im Sinne von, <lacht> die ist so zwischen Max Brauerle und Altena. Weil sie,
1: hätte, weil sie auch noch so dicht an Altena dran ist. Weil sie ist so dicht an Altena ist. Ich habe das Gefühl, ja, dass die meisten
0: Leute, die jetzt einfach nur Bus fahren, immer an Gerichtstraße vorbeifahren und sich immer fragen, was bringt das eigentlich? <lacht> und ich sage, ich steige da seit zwei Jahren gefühlt jeden Tag aus, weil es meine Haltestelle ist. Aber ja, die werde ich dann wahrscheinlich nie wieder benutzen, weil sobald komme ich hier dann nicht mehr hin. Ja, für und Leute wie dich
1: wurde das wurde die gebaut damals. Ich glaube auch. Äh, die <lacht> Station. Aber es wäre auch oh, toll, wenn du das einfach so nostalgisch manchmal immer mal wieder machen würdest. So, oh, und ja, dann, ich, ich fahre einfach zur Gerichtsstraße. So.
0: <lacht> dann steige ich da aus und gehe geh zu meiner alten Wohnung und klopf und alle sagen so, oh, was willst du? Das ist das dritte Mal diese Woche. <lacht> es reicht jetzt.
1: Das, das wäre Hammer. So. Ja, ich kann das ja auch ab und an, hat man einfach mal Bock im alten Viertel zu sein, in der alten Wohnung. So dreimal die Woche. Bitte, bitte was? <lacht> bitte was?
0: Aber ich freue mich sehr auf Bockfelde. Wir haben einen Garten, wir haben Platz um Rebel Radio oh, oh Gott, es sieht schon zwei aus. Oh, um Rotwein und Tequila aufzunehmen. Wird noch ein bisschen dauern. Das aber du kriegst gut hin, ne? Irgendwie, ja, ich finde ja, und so
1: ein Ja, für den Namen, guck mal, ich hab's schneller übernommen.
0: Ja, das... Ja. Das ist ein bisschen peinlich, aber so viel dazu, dass wir dann die ersten Rotwein und Tequila-Folgen aufnehmen können. Vielleicht unter Einfluss von Rotwein und Tequila, das sei jetzt mal dahingestellt, aber vor allem auch in einem Raum, da, wie gesagt, das habe ich ja letzte Woche erzählt, da freue ich mich sehr drauf. Und das ist ja vielleicht sogar schon nächste Folge mal, an einem Tisch zu sitzen. Und ich sehen. bin
1: einfach auch gespannt, wie der Umzug führt, Robin. Ja, wir aber werden berichten. Ich werde ja wahrscheinlich Fall. wirklich da sein, also ich habe jetzt nicht einfach nur zugesagt und sage so, oh... Ach, heute war das... Ganz dringender Arzttermin jetzt auch. Das ist jetzt schwierig. <lacht> genau, ja, irgendwie sowas. Und nein, ich werde ich werd schon da sein. und Ja, das ist äh, gut zu wissen. Und, und mal gucken, was ich da so zu beitragen kann, dass das ein guter Umzug wird.
0: <lacht> Daneben stehen und dumm schwätzen ist, ja. auch, ist auch eine Hilfe, Lennart.
1: Genau, ich habe auch schon, ich habe mit, ähm, mit Freddy auch mal kurz, hat sich Freddy bei dir gemeldet? Ist Freddy hat sich bei mir gemeldet. Ist jetzt auch ist vielleicht ein bisschen zu, zu viel, dieses, dieses Gespräch <lacht> ich auch nach dem Podcast. <lacht> ich wollte wollt nur sagen, aber ich hatte wirklich mit Freddy noch kurz darüber gesprochen, dann so mit, <lacht> ja. Ähm, so ja, hier beim Umzug helfen und wie stark es einfach wäre, wenn Freddy und ich dann so da sitzen und aber auch nur so da sitzen und den Leuten sagen, wie sie was machen sollen. Immer so, <lacht> hey, Leute, das muss doch zuerst runter. Und dann, dann so, nein, das muss in das Zimmer. Und dann kommst du immer so, was macht ihr da? Ihr gebt Völlig die falschen Anweisungen. Das soll da überhaupt nicht hin. Er hat das Bett ins Bad getragen ja. und ja, nicht, wer hat es da dann wieder zusammengebaut. So, ja, wir Robin
0: Bett im, im Bad. <lacht> so, es, hat,
1: es hat gedauert, Robin, aber wir haben es geschafft. So, <lacht> warum? So, ja, Lennart und Freddy meinen, äh, du möchtest das. fanden das auch ein bisschen seltsam, aber warum, was soll?
0: Aber wir haben den Jungs vertraut, die, die wirkten sehr, sehr vertraut, sehr weckend.
1: So, und dann so, Robin, ich weiß, du bist jetzt erstmal, findest es nicht so gut, aber du kannst in deinem Bett duschen. <lacht> Jeder oh. Start in den Tag ist einfach Je einfacher. <lacht> nicht erstmal noch so, oh, ins Bad gehen. Oh, jetzt noch ins Bad Jügel. schleppen, immer
0: eine, ja. Und es ist, ja, es ist erledigt diesen, das ist ja auch immer das Schlimmste morgens, ne, zwischen Bad und, und Dusche, weil Dusche ist dann wieder geil. Und das, das ist die Lösung der Zukunft, das Badbett.
1: Du, fall ich finde, es wäre noch, es wäre eine Sache, wenn du alleine wohnen würdest, innerhalb ich <lacht> mir ganz schwierig vor mit dem Badbett. Robin, du, du musst Leute, aufstehen, ich will, ich will ins Badbett. so, Leute, ich, ich will echt schlafen. So, könnt ihr nicht ein anderes Mal, oder woanders Zähne putzen? Mich stört es gerade ein bisschen. Mich stört's gerade. Raus. Und dann, und dann einfach mal so bei diesen ganzen wöchentlichen Begehbesprechungen. Ähm, ganz ehrlich, Leute, putzt einfach früher eure Zähne. Ab 10 Uhr möchte ich mein, mein Badbett auch für mich haben. Sehr gut. Ah, oh, toll. Spannend. Ja, mit mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Zukunftsaussicht. <lacht> <und> <lacht> ja, mit diesem, das finde ich das ist ein richtig tolles Bild zum Abschluss.
0: Ja, oh, das Badbett. Ich habe jetzt auch wieder einen <lacht> Titel. So einfach geht's nämlich. <lacht>
1: In den letzten Minuten noch einen Titel hinbekommen. Ja, das ist doch, das ist doch nett, ich habe mir echt
0: ein bisschen Sorgen gemacht, weil es so eine ernste und intellektuelle Sendung geworden ist und jetzt könnten wir am Ende noch ein bisschen dummen Scheiß mit reinbringen. Oh, gut. Ja. ja, und wie oh. gesagt,
1: ich kann mir durchaus vorstellen, vielleicht ist bei der nächsten Folge werden wir vielleicht ja auch noch mal ein bisschen den Umzug Revue passieren lassen. Definitiv. Aber, aber ich, 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 ich sehe gerade einfach, etwas so wo warst du eigentlich? Oh. Revue passieren. Äh. Das
0: war jetzt schon. Ach so. Vierter Achter ist auf August bezogen. Nicht oh, auch. Was anderes. <lacht>
1: genau. Sondern so, ja, Robin, jetzt, ich meine, dein Umzug ist ja auch bei Hälfte. <lacht> so. Nee, Lennart. Es, es war halt diese Woche. Oh, oh, oh. Hab Gut. Habe ich nicht gesehen. Gut. Habe ich nicht
0: sehen kommen. Gut. Ja, alles klar. Robin, Aber so viel erstmal dazu. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Lennart.
1: Ich muss auch sagen, und es war schön.
0: Ich, ich, ich hoffe, die, die Leute auch. hatten auch Spaß mit unseren Empfehlungen.
1: Ja, also ich finde wirklich, ich finde, wir haben uns heute gut ergänzt mit wer was empfiehlt. Das war ein sehr vielfältiges Angebot, würde ich sagen. Hoffentlich. Ja. Und ich freue mich nach wie vor sehr, dass du einfach so detailliert mit mir über das Nick Cave-Album reden konntest. Ja, ne? Äh, das, war das, war, das war toll.
0: Haben sich zwei ja. gefunden.
1: Ja, gut. und dann sehen wir uns, genau. Also wir werden dann einfach... Ja, das nächste Mal nehmen wir auf. Du dann schon in deiner neuen Wohnung. Und dann Definitiv. ist vielleicht auch Umzug nochmal ein Thema. Wer weiß, ob wir darüber nochmal reden. Gut. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, war eine schöne Folge. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Mhm, und freue mich, mich auch auf die nächste Folge. Definitiv. Bis dann. Gut. Also bis dann.